0: اتفاق المناظرة وآليتها
1: الفنية يعني حتى يكونوا في الصورة
0: طيب أنا بصراحة نسيت العدد الدقائق لكن هي رح تكون متبادلة كل مناظر بياخذ وقت معين وبعدين المناظر الآخر بياخد نفس الوقت رح يكون في المقدمة رح تبدأ فيها أعتقد صابرين اتفقنا احنا على ثمان دقائق اخي محمد من 5 الى 8 يعني خمس دقائق وبطلع للشخص انه يطلب لغاية ثلاث دقائق زيادة فمن 5 الى 8 دقائق هذا كان, كان التوقيت اخي محمد
1: هيك بتذكر والله وانا يعني استرشدت فيك عشان أتذكر اتذكرها بس بتذكر انه المقدم كانت على اساس اقل شيء 10
0: دقائق هيك بتذكر
1: برضو
2: مزبوط المقدمة عشر دقائق وبعدين طيب طيب المقدمة
0: عشر دقائق دقائق وفيما بعد بتكون من خمسة إلى ثمانية مدة المناظرة قلنا راح تكون ساعتين صحيح آه
1: صحيح نعم تقريبا
0: وبعديها راح يكون في وقت إذا في أسئلة من الحضور
1: آه نعم اتفقنا أظن أنه حصرا أسئلة في دقيقة السؤال
0: نعم حصرا اسئلة للسائل دقيقة وللمناظر ثلاث دقائق للاجابة صحيح هيك؟
1: نعم هيك بتذكر برضه نراجع مع الاخ ساكا
0: نعم احنا شبه. احنا لانه الاتفاق هذا صار له مدة يعني فالواحد بصراحة مع كثر المناظرات يعني ما بتذكر الوقت بالضبط بس أخونا ساكا سجل الـ الـ الاتفاق وبعتقد أخونا محمد وأختنا صابرين يعني إن شاء الله ما رح يصير يعني خلاف على التوقيت وإلى آخره لأن الأمور واضحة وبالتساوي
3: السلام
0: عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. جاهز الآن؟ إن شاء الله. إن شاء الله. عندك نقاط الاتفاق بالنسبة للتوقيت، من يبدأ المداخلة الأولى كم وقتها، المداخلات اللاحقة كم وقتها، بعدين لما بينتهوا السؤال والجواب. من الجمهور بالنسبة للوقت حتى الجمهور برضو يكون عارف انه العملية مش مداخلات ويعني نقاش وحوار انما راح يكون سؤال في دقيقة اعتقد والمناظر يجيب بثلاثة اذا ذاكرتي سليمة صحيح صحيح صحيح. اذا
3: دعني اقدم فقط اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان. <تصفيق> ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارحب بكم جميعا. في هذه المناظرة بين الاخ الفاضل محمد شبيطة والاخت الكريمة صابرين احمد. حول موضوع دور الرسول الكريم محمد صلى الله عليه واله وسلم في الاسلام عقلا ونقلا. يحلل الموضوع من منظورين المنظور السني الذي يمثله الدكتور محمد شبيطه والرؤيه القرانيه التي تمثلها الاخت الفاضله صابرين احمد. اتشرف شخصيا ان ادير هذه المناظره في حضره هذين المتناظرين المحترمين وفي حضرتكم ايها المستمعون. وأدعو الله عز وجل أن يوفقني ويعينني في إدارتها وأسأل الله أن أكون عادلا غير ظالم لأي طرف من الطرفين ، ثم أدعو المتناظران إلى الاحترام المتبادل وتجنب الشخصنة واعتماد النقد الهادف والبناء حتى يستطيع المتتبع من الاستفادة ويعطى جيدا للحوار والاختلاف في إطار التعايش الفكري وقبول الآخر. أما بالنسبة لشروط المناظرة في كما ذكرت هو دور الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسلام عقلاً ونقلاً بالنسبة للمقدمة فستبدأ الأخت صابرين بالمقدمة في عشر دقائق ثم ستكون هناك خمس إلى ثمان دقائق في كل مداخلة في حدود ست مداخلات لكل لكل متناظر وبالتالي سيكون المجموع هو ست مداخلات لكل متناظر البدايه ستكون الاخت صابرين اما الاسئله فستكون بعد 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 المداخلات في حدود دقيقه لكل لكل سائل بشرط ان السائل يعني في خلال المناظره يعني ادعو المتابعين ان يرسلوا لي في الخاص فقط آه, اسم will الذي الذي يريدون أن the يعني of the لي في الخاص أود مثلاً the question of 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 the هل هناك شيء تريد أن, ان ان تحدده او شرط تريد ان ان تشرطه قبل بدايه المناظره تفضل
1: لا بدل اخي لا شرط بارك الله فيكم كل ما في الامر ان يذكر كما برضو تحدثت مع الاخت صابرين في الغرفه الخاصه في الترتيبات وبحضوركم الكريم انت والاستاذ ابراهيم وبعض الأفضل الاخرين بان هذه هذه مناظره اي نحن هنا نطرح بمقام التناظر ومقام التناظر له لغته وله حواراته وله طبيعه فكريه يعني يتم التعامل على اساسها فيرجو نرجو ان تتسع صدورنا لمقام التناظر فقط.
3: نعم نفس طلب الاخت صابرين هل هناك من شرط فضل.
2: لا لا ما في اي شروط.
3: نعم لكي لا يا اخوه نبدا ان شاء الله على بركه الله باول مداخله وهي المقدمة للأخت صابرين في حدود عشر دقائق. تفضلي اختي صبري.
2: طيب أبدأ السلام عليكم يا أخوة. وبرحب بكل الناس اللي انضموا معايا. وبشكر الأخ مهندس محمد شبيطة على موافقته على هاي المناظرة. والأخ ساكا وأبو جين إبراهيم على موافقتهم على إدارة هاي المناظرة. فأبدأ بسلام عليكم وحمد الله وشكره على ما أنعم علينا من نعمة الإسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني إلى أقرب من هذا رشدا. وسلامي وصلاتي على رسل الله أجمعين. بالأول عنوان المناظرة بصراحة أنا يمكن تلاقوها غريبة أنه أنا رح أتكلم بالأول في البداية في المقدمة كمدخل عن عنوان المناظرة أنا لما طرح الأخ محمد عنوان المناظرة لقيتها غير مستساغة حتى علقت على الموضوع لكن يعني ما شدت على, على الأمر كثير فقلت يمكن خلال المناظرة أفهم من الأخ محمد يعني لماذا اختار هذا العنوان بالذات يعني لأنه الموضوع خلال المناظرة الدور حوله هو دور الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام فلم أفهم بصراحة كيف أن هناك من يستطيع أن يحدد دور الرسول أو الرسل عليهم السلام أجمعين سوى من أرسلهم سواء كان من صلاحيات من مأموريات ما يجوز لهم ما يجوز أو ما لا يجوز لهم وكل هذه الامور فالله سبحانه وتعالى بالنسبه لي الذي اجتبى هؤلاء الرسل وهداهم ثم ارسلهم برسالته سواء لكل الناس او لبعض الامم و وبعث رسولنا بالذات بالاميين رسولا مبعوثا فيهم فلم ادرك مراد الاخ المناظر من عنوان دور الرسول عقلا ونقلا وهو من يؤمن بالنقل لا العقل او يقدم النقل على العقل بينما في مقام يعني يعني هو قدم العقل في مقام لا يصلح فيه العقل بل يصلح فيه بهذا المقام النقل حسب رايي. ليه؟ لانه تحديد دور صلاحيات الرسل عليهم السلام يتطلب ان نعرف ماذا نقله الله الينا من خلال الكتاب القران الكريم بما يتعلق بدور هؤلاء الرسل، لا العقل لا العقل ليس هناك دور للعقل فيما اظن. فيما يتعلق بدور الرسل عليهم السلام فبالتالي ان يقدم العقل في ما يجب ان يقدم فيه النقل وبينما يقدم النقل فيما يجب ان يعمل فيه العقل كنت اجده شيئا صراحا غريبا. اذا ما يختص بالرساله السماويه التي تستوجب التعقل وتقديم العقل قدموا قدموا العقل عليه بينما يجب ان يقدم النقل، عجب امرهم وهذا يناقض منهج اهل السنه بالاخذ بالنقل وتقديمه على العقل تمام اتمنى طبعا الاخ محمد اسمع منه بعدين ما هو دور الرسول عليه الصلاه والسلام عقلا اما بالنسبه لي الدور الذي للرسل جميعا عليه الصلاه والسلام يحدده الله ولا يحدده الناس فاذا حدد الناس ادوار الرسل عليهم السلام سواء من خلال اقوال نقلوها او نسبوها للانبياء وبها حددوا لانفسهم مهام النبي حسب هواهم تمام هذا يعتبر هوى هذا يعتبر غلو وقد شاهدنا ما حدث عندما الامم قبلنا كيف تعاملت مع رسلها فهناك من جعل هذا رسول ابنا لله وهناك من جعل الرسول اله او نصف اله بما فهمه بعقله او بما هداه اليه عقله فبالتالي الامم من قبلنا التي يجب ان نطعم مما فعلت علينا ان نرى هل المغالاه في دور الرسل عليهم الصلاه والسلام هذا ما كانت عليه الامم وهو ما حدثنا عنه القران الكريم لذلك بين لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ما هو بالتفصيل دور الرسل عليهم السلام هل وضح ذلك؟ أعتقد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن قد وضح دور الرسل بشكل كامل ومفصل لأن القرآن نزل محكما أيضا ومفصلا. إذا الآن لما أنا بدي أتكلم في هذا الموضوع علينا أن نرى هل الأمم قبلنا التي كتبت كتبا وقالت أنها من عند الله باعتبار أن الرسول قد قال لهم تعاليم شفوية اللي هي بتختص باليهود امه اليهود كتبوا كتبا وقالوا انها من عند الله باعتبارها تعاليم شفويه تلقاها موسى عليه السلام من ربه عندما كان يكلمه مباشره يعني ولكن بحجاب لكن كلمه وسمع سمع صوته مباشره فهو كلمه الله فادعوا ان هناك كتاب وسموه التلمود هذا التلمود بالنسبه لهم هو تعاليم موسى الشفهيه وقد اعتمدوا على التلمود وتركوا التوراه كتاب الله عز وجل ونبذوه من وراء ظهورهم. طيب ماذا فعلت الأمم الاخرى؟ الأمم الاخرى مثل على سبيل المثال النصارى قالوا ان عيسى عليه السلام هو ابن لله او انه اله او اله متجسد وكل هذه المسميات التي اعطوها له والله قالنا لنا وحذرنا مما فعلت الامم قبلنا حتى لا نغالي في رسولنا الكريم وحدد لنا ما هو دورهم طيب كمال في هذا المجال نقاط راح أثيرها إن شاء الله لما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن هناك سيكون سؤال ليس فقط للذين أرسل إليهم اللي هم الأمم ولكن هناك سيكون يوم القيامة سيسأل أيضا المرسلين فالله قال في القرآن فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين لما وجهت سؤالي انا لله عز وجل كما هي عادتي اتوجه بسؤال القران فالله يجيب عن كل سؤال. فتساءلت يا ترى كيف سيسال الله المرسلين؟ وقد ادوا الامانه واوصلوا الرساله وقد وعدهم الله بالمكان الرفيع في جنان الخلد باذن الله. اجاء جاءني الجواب من القران الكريم فقال الله سبحانه وتعالى كمثال على هذا الامر وقد ضرب في هذا القران من كل مثل قال الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن هنا يؤكدنا الله عز وجل أن الأمم من بعد رسلها تقول على لسانهم كلام أو أقوال لم يقولوها أو يدعون أن الرسل أمروهم بأوامر لم تصدر عنهم وبذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك وحذرنا أن نفعل مثل الأمر بالنسبة لرسولنا لأنه عليه الصلاة والسلام سيكون أيضا في يوم القيامة شاهد على أمته وشاهد على المؤمنين سيسأله الله ويوجه له أيضا أسئلة هل قلت للناس كذا؟ هل أمرتهم بكذا؟ سيواجه كل رسول بأمته ليتأكد أو ليواجههم حتى يبين لهم أن ما قالوه أو نسبوه لهؤلاء الرسل لم يصدر عنهم أبدا بل التزموا برسالة الله وبما أمرهم الله به ولم يخرجوا عنها أبدا وبالتالي ما حصل للأمم قبلنا بالتأكيد لا بد أن يحصل لنا لأننا لسنا بدع من الأمم لسنا بدع من الأمم وكتاب الله لا يتغير ولكن كلام الرسل أو الأنبياء يمكن أن يبدل ويغير وأن يقال على ألسنتهم ما لم يقولوه للناس عندما كانوا بين ظهرانهم فبالتالي لا مزال لتلفيق أقوال على الله عز وجل وكتبه بينما هناك مجال لتحريف الكلام عن موضعه فقط في الكتب السماوية أما الأقوال للأنبياء فيمكن أن تغير وتبدل وتحرف حتى أن الأمر كان يتم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين ظهراني الناس كانوا يخرجون من عنده ويغيرون القول يبدون القول الذي يسمعونه منه فكانوا بيقول الرسول طاعة لكن بمجرد ان يخرجوا من عنده كانوا يغيرون القول الذي سمعوه منهم. اذا مساله ان هناك من يقول يا أخوة يعني هذا الرسول جاء لنا بالرساله وذهب وكانه ساعي بريد اوصى الرساله وذهب ماله شيء يعني؟ ما له المقام؟ يريدون ان يغالوا برسولهم ولا يريدون ان يقتنعوا ان الرسول جاء بالرساله من عند الله لانه مبعوث في هذه الامه وهو وهو مرسل الى هذه المجموعه من الناس سواء كان مجموعه معينه كبني اسرائيل او الى الناس كافه كما هو حال نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اذا هؤلاء الرسل بعثهم الله ليتلوا على الناس رسالات ربهم ويحكموا بينهم بما انزل الله ويقودوهم لما فيه خيرهم او بما يفتح الله بهم أو به عليهم من نصر وقد أدت الرسل ما عليها من أمانة حملتها وأوصلتها وتوفاهم الله بعدها وانتهى دورهم ذلك وبهذا سيكون التفصيل في الأمر الآن ماذا يريدون الإخوة من أهل السنة أن يكون الرسول هل يريدوا أن يجعلوه شريكا لله بالحكم والأمر هل يريدون أن يعبدوه من دون الله كما فعلت الأمم من قبلنا؟ أم هل يريدون أن ينسبوا له كتاباً آخر غير كتاب الله فيكون قد جاء أو افترى على الله كذباً وحاشاه الله أن يفعل ذلك؟ فكل الرسل قد أمرت أممها بطاعتها ورسولنا ليس بدعاً من الرسل ولا هو استثناء هل ترون ان دور الرسول يتعدى دوره ان يكون شاهد وبشير ونذير ومبلغ امين البلاغ الامين ام ماذا؟ هذا هو الذي نريد ان نسمعه سواء كان عقلا او نقلا مع تحفظي على مع تحفظي انا على كلمه عقلا كون اهل السنه والجماعه من جماعه النقل قبل العقل والسلام عليكم
3: <تصفيق> شكرا شكرا لك اخت صابرين اخي الفاضل محمد عندك ايضا عشر دقائق في مقدمتك كما جرت العاده فساذكر بعد مداخله كل متناظر بالاسئله التي طرح خلال خلال المداخله حتى يتسنى للمناظره تذكرها والاجابه عنها خلال مداخلته اللاحقه فهناك سؤال يعني فيصري للاخت صابرين خلال مقدمتها ما هو دور الرسول عليه الصلاه والسلام عقلا تفضل اخي محمد لك 10 دقائق.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام الحمد. ورحمه الله.
1: الحمد لله وكفى والصلاه على المصطفى، سيد البشر لمن انتمى للبشريه ومن اولي العزم لمن لديه استناره عقليه. وهادي الأنام بعيدا عن نكار الإسلام نحيي السادة المتابعين والمشرفين على الحوار وكذلك الزميلة المناظرة اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ودعوتنا لرؤيه الحق نتوجه بها بقلب صادق للمتابعين ليروا زيف المخالف وابتداعه وكم هو متداعي البناء مغيب الاسس كليا. وتوجهنا بقلب غير واثق للزميله المحاور او المناظره او نكار العقل كما سنبين هي انهم مغلقوا نوافذ الفهم وفاتحوا أبواب البدع والأهواء والضلال وأننا حقيقة خبرنا إسلام الملحدين والربوبيين والنصارى واليهود وجميع الملل كلهم خبرنا إما قدومهم للحق أو عدوتهم إلى الحق ولكننا للأسف لم نخبر عودة أي متبع لهذا الفكر الذي نراه ضالا إلى صوابه بل يستمر الأمر من انحدار إلى انحدار ومن درك إلى درك. والقفز في الشذوذ من أفق إلى أفق إلا من رحم ربي من القليل القليل ولذلك كان كفار قريش أعداء للإسلام وصاروا حملة له ونشروا في البشرية الوئام ولكن منافق المدينة بنوا مسجدا مدعين الدين ولكنه كان مسجدا ضرارا وهدمه سيد الأنام إبرارا نحن هنا نتحدث عن دور الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم عقلا ونقلا أي أننا نتحدث عن المسلمين وسيدهم وقائدهم وقدوتهم وأسوتهم فهل هو حقيقة سيدك أو سيد من يسمون نفسهم القرآنيين وقائدهم وأسوتهم؟ فهل منكر السنة أو منكر العقل والذات ومنكر التاريخ ومغير جلدهم يتبعون أو يقرون بهذا الاقتداء وهذه الأسوة بالتأكيد الجواب واضح من عنوانه والمقال يغني حاله عن بيانه وبخبرة المتواضعة جدا أيضا مع كل غائب مبدأ وحاضر هوى فإنه تغيب عنه الأسس فنحن عندما نصدح نقول مثلا أن مصادر التشريع الإسلامي أربعة, أربعة تراتبيا بشكل أساسي عند معظم الفقهاء زاد عليها البعض الآخر أمورا وهي بحسب أولوياتها أولا القرآن الكريم كلام الله العظيم سنة الحبيب لصاحب الحضرة الزكية آه الإجماع لمن رضي الله تواتر، تواترا عنهم بالإقناع القياس وهو فهم على الأحكاب الشارع للناس وتطبيقه عندما يكون للمناطج ناس فاننا نستند على ايات القران قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت في ذلك ونستند على ما نقل من سنه الحبيب من كتب صحاح ونستند ايضا على السير والمغازي وعلى تطبيق الراشدين ومن بعدهم الامويين وصولا للعثمانيين ونستند على جميع المفسرين والعلماء عبر التاريخ الاسلامي كله من طبري إلى قرطبي إلى نسفي إلى رازي ومن بخاري لمسلم لأحمد لابن ماجة وللنسائي ومن شافعي لمالك لأحمد لأبي حنيفة ومن بيهقي لابن حجر للبغدادي أو لابن حزم أو للدارمي أو للغزالي أو لابن تيمية أو لابن القيم أو للأشعري أو لأبي منصور والنووي وصولا حتى لابن عبد الوهاب والنبهاني وقطب بل حتى لكل عمة تابعة لسلطان في عصر رويبط هذا ولكن منهج هجش الآفاق هذا في إنكار تاريخ الأمة الذي كان مزدهرا وظهر في وقت انسحاق الأمة مدعين الفهم وهم مبرمجون لسلخ الفهم عن الأمة وإبقائها تحت الغمة نريد أن نعلم أساسه قبل أن نغوص في دساسه فمما سبق واتساقا مع العنوان وحتى نفهم ما معنى الناحيه العقليه في العنوان لان اصلا النقل لا يفهم الا بالعقل فنحن اولا يعني حتى يعني نتحدث عن الاسس العقليه ونستطيع ان نسقطها على معنى يعني معنى الحوار نريد ان نفهم الاساس الذي تنطلق منه محاورتنا الكريمة في ما يتعلق في, في نظرتها إلى دور الرسول أو دور السنة أو ما شابه فمجرد معرفة نوع إنكار السنة أو التراث الذي يدعه يدعيه المخالف سنعلم عندها ونبين كيف هو يتعارض أساسا ويقينا وقطعا مع العقل وبيدهياته فهل هم فهل هي مناظرتنا من المذهب الذي يردد العباره العامه الساذجه بنظرنا أنا نرفض السنه التي تتعارض مع القران هل, هل هل هي من هذا النوع وتقتصر على ذلك؟ ومع العلم ان هذه العباره هي استفتاحيه كل كل المنكرين للسنه فهل هي مع هذا النوع؟ وكان يعني المسلمين كلهم بعالمهم وجالهم على مر التاريخ كانوا ما شاء الله يعني يعني متهافتين لقبول ما يتعارض من السنه مع مع القران. ام هي من النوع الذي ينكر حجيه السنه من حيث مقام اثبات نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم اي عندها مشكله في ثبوت هذه السنه في الامر فهي مثلا لديها اعتراض على المنهج التأريخي بع الهمزة في توثيق التاريخ الإسلامي أو توثيق السنة النبوية فعندها مج... مشكلة مع هذا التأريخ أي كتابة التاريخ و... وعندها يعني نظرة كيف يم... كيف يجب كان أن يكون هذا المنهج التاريخي في الأمر طبعا أنا سأتكلم بالتفصيل عن هذه النقاط أو النقاط التي تتعلق بالنقطة التي هي عليها ام هي من النوع الذي ينكر حجيه السنه من حيث مقام ثبوت انها حجه اصلا وانه لا وحي الا كلام الله اي القران فاذا كانت هي من هذا النوع نريد ان سنتعرف يعني او نريد ان نعرف ما هي يعني من اين جاء هذا الالزام بحصر الوحي في في كلام الله الذي هو القران وامور اخرى تتعلق بالحاله العقليه والنفسيه للانسان متلقي الرساله وهل يمكن اصلا ان يفهم الرساله حتى يؤديها. ام هي من النوع الذي ينكر كل كل شيء في التاريخ والتراث بل ومن النوع الذي يذهب الى الاستشراق الجديد لان ما سبق تقريبا كله هو مجرد اتباع ذنبي للاستشراق القديم في الاراء. أم هل هي من النوع الذي يتبع الاستشراق الجديد الذي يقول المكة ليست مكة والمدينة ليست المدينة وما إلى ذلك من أمور في الأمر ويخترع قصص أليس في بلاد العجائب في التاريخ وكما يريد فإذا كانت من النوع الذي ينكر كل شيء في التاريخ والتراث أيضا نريد أن نعلم وامر مهم جدا ايضا انه هل هي من يعني ايضا من نوع التصنيف الذي نريد ان نعرف القاعده التي تنطلق منها هل هي من, من تنكر معاني اللغه وتخترع معاني جديده للغه وهذا ادى الى البعض او لكثير من هؤلاء النكاره أن يقوموا بتشريع كل رذيلة وكل شذوذ أفق ويلسقوه بالإسلام تشريعا في الأمر و... وتغيير معاني اللغة يجعل مثلا الفجر هو الانفجار العظيم والليالي العشر هي مراحل تكون الضوء والشفع واليت... والوتر الهيدروجين والهيليوم هل هي من هذا النوع من على نمط يعني بعض متصدري هذا الانكار للعقل قبل قبل السنه هذه نقطه مهمه في فهم المعاني وما وكيف نفهم المعاني هذه القوالب اللغويه التي نسمعها كيف نفهمها وسأتي في 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 الختام الى ذلك لان هذه نقطه جوهريه واساس فهم عقلي في هذا الموضوع وهذا كله امور عقليه ما نتحدث به كما قلنا سنأتي لتفصيل ما سبق آه؟ ثم نقطة أخرى يعني مهمة في هذا الموضوع وسنتطرق لها بإسهاب ونريد أيضا أن نسمع فيها من حيث النقاش العقلي في هذا الأمر وهو نقاش الدوافع وتاريخ الأفكار أنه من حيث أصل هذا الفكر أو فكر الذي نشأ فترة الاستعمار البريطاني في الهند وصولا إلى المسمى زعيم القرآنيين الحالي أحمد صبحي منصور الذي لم يخالف أسلافه عندما ارتمى أيضا في أحضان الكيان المستعمر حاليا وأقر الرواية الصهيونية عن, عن الهيكل دائما معرفة الدوافع ومعرفة أصول الناس من أين تخرج مهم جدا وإلى أين مآلاتها مهم جدا وإلى أين أهداف هذه الدعوات مهم جدا فهذا, آه فهذا يعني أمر مهم ايضا وجه لي تنبيه نتبقى لدقيقه سأحاول أن انهي في دقيقه او او اثنتين اللي ف ف قلنا معرفه الاصول مهمه والا يكون هذا الفكر قد يعني يلحق يعني في احدى المجموعات الباطنيه والفرق الباطنيه التي تفسر الامور بالباطنيات والاهواء وكل كما كما يريد الان من الامور التي يعني تلاحظ على هذا اللا فكر هو مخالفة لكل بديهيه عقليه البديهيه الاولى انه لا يتعامل مع اللغه انها شيء متلقى بل يتعامل معها كانها فيزياء وكيمياء يتم الاضافه عليها وتغيير معانيها في الامور بان من البديهيات العقليه يخالفها هذا الفكر ان كل السابقين ضالين البديهيات العقلية لهذا الفكر أنه يخترع التاريخ عليه قصص ويبني عليه من النكارة فبناء عليه آه يعني نعلم آه كما وسأأتي تفصيل كل ذلك على جميع الأحوال لكن هذه مقدمة آه و و وسأحاول أن أهني في ثواني كما أنه من البديهيات العقلية التي يسحقها هذا الفكر أنه يمكن التواترات وهي ادله عقليه قطعيه وانه بنفس الوقت يدعي استحاله عقليه بانه يدعي تواتر عكسي اي تواتر في الكذب وهذا مستحيل عقلا سنبين ذلك. ثم ان هذا الفكر في الاهداف قلنا في الاصول وضحنا انه ينتمي للاستعمار بجميع انواعه القديم والحديث ويرتمي في احضانه. اما بالنسبه للتوافقات فان نرى توافقات عاليه المستوى مع اللادينيه والعلمانيه وكل اعداء الامه. يعني تجد زعيمهم يجتمع مثلا مع مع من يهاجم الاسلام ليل نهار مسمى بالاخ رشيد وغيره، طيب انا اكتفي بذلك اه لكن اختم بعباره انه انا حتى اعرف اقرا النقل بعقلي وافهم هذا النقل بعقلي اه والتي انت تصرين على التعامل مع النقل في هذا الامر. هل النقل يمكن ان يفهم هكذا بتجرد ام ان النقل عقلا محصور بأنه شيء متلقى من السابقين أي اللغة شيء متلقى من السابقين ويجب أن نفهمه متلقا كما فهمناه سابقا ولو على الأقل بأحد الأفهام السابقة في 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 الموضوع هذا 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 محور مهم أريد أن نسمع الجواب عليه وأريد أن نسمع الجواب على أي من أفكار منكر السنة أو من يسمون نفسهم القرآنيين انت يعني تضبطين نفسك حتى نعلم
3: ما هي المشتركات وهي وما هي التخالفات واعتذر على الاطاله. اذا الاخ محمد تجاوزت وقتك بدقيقتين وبالتالي الاخت صابرين ممكن ان تاخذ دقيقتين اضافيتين في مدخلتها القادمه. اذكر فقط بالاسئله اخت صابرين الاخ محمد سألك, سالك ثلاث اسئله، السؤال أول متفرع الى اربع اسئله. هل الاخت صابرين ممن يقول أنا أرفض السنة التي تتعارض مع القرآن؟ أم أن الأخت صابرين تنكر السنة من مقام إثبات انتسابها إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ أم أنها ممن ينكرها من باب أنها ليست حجة أصلا؟ أم الأخت صابرين من النوع الذي ينكر التاريخ بشكل عام؟ إذا كان هذا السؤال الأول متفرغ إلى أربع أسئلة. ثم السؤال الثاني هل الأخت صابرين تنكر التواتر كحجة قطعية؟ السؤال الثالث: إن كانت الأخت تقول أن النقل يفهم بتجرد، فلماذا لا تستعمل نفس المنطق في, في في مسألة اللغة؟ تفضلي أخت صابرين معك ثمان دقائق وممكن أن تستعملي دقيقتين مضافتين.
2: طيب شكرا للأخ محمد الأقصاكا على إدارة المناظرة. أنا ما بعرف يا أخ محمد أنا بصراحة ما فهمت شو علاقة الاستعمار وإنه فلان بيقول كذا وعلان بيقول كذا. هل تناظرني أنا؟ وتسمع الفكر الذي الذي اطرحه الان ام انك تناظر اخرين ربما من خلفيات او او خلينا نسميها خبرات اخرى جئت بها لهذه المناظره، لا اعرف ما سمعت منهم او عنهم، اتمنى ان تبقى معي اخي في المناظره وان شاء الله ستفهم وستجد الاجابه عن كل اسئلتك خلال مداخلاتي المختلفه، تمام؟ انا سأبقى في الموضوع. بالنسبه ل انا بقول بس كلمه للاخ محمد قبل بس ما ابدا يا جماعه بقول له انه كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم تمام فحنانيك اخي حنانيك الان آه قال انه مش عارفه فكر متطرف وفكر لم نسمع به من قبل وكذا مع أنه نتكلم عن دور الرسل أصلاً صلب الموضوع دور الرسل ومن هؤلاء الرسل والأنبياء الكرام إبراهيم إبراهيم عليه السلام حيث قال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة أم وحده كان فكر لحاله كان أمة وفكر لحاله قانة لله حنيفة ولم يكم المشركين شاكا لأن عمه واستباه وهداه استباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إذا إبراهيم كان أمة لوحده إبراهيم كان فكر لوحده كان هو لوحده اللي كان يبحث عن الله سبحانه وتعالى ورفض أن يتبع آبائه واجداده وأن يكون مشركا بالله وكان هو الوحيد بينهم الذي عال حق فأنا لا يخيفني أبدا لو كنت أنا فكرا واحدا وحدي. أقف وحدي طالما أن الدليل بالقرآن الكريم كتاب الله الحق الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه هو الذي أستمد منه دليلي. وكنت أتمنى أسمع من الأخ محمد دليل على ما أدعاه أو قاله حول مسألة الدور أو الوحي أو غيره. نعم اثبت لنا ذلك في المداخلات. اخ محمد. والله قال ايضا في ابراهيم عليه السلام لم يامر فقط نبينا محمد باتباع مله ابراهيم بل امرنا نحن ايضا حيث قال قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اذا نبينا عليه السلام مامور باتباع مله ابراهيم. طيب قال الاخ محمد منذ قليل قال ان قال ان الرسول سيد البشر واعطاه القاب كثيره ويستحقها ولكنه فضله وفرق بين الرسل بينما الله سبحانه وتعالى امرنا وقال ان ليس نحن فقط بل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير يعني انا علشان اكون مسلمه مؤمنه بنبي محمد عليه السلام وبهذا الكتاب القران منزل عند الله علي ان اؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا افرق بين احد من رسله كشرط لهذا الايمان وقال الله في نفس الايه ان علي ان أقيل اقول سمعا وطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا هل سمعتم وأطعتم لم, ت... لم تسمعوا أو ربما سمعتم ولكنكم لم تطيعوا فعندما نقول أن نبينا وحده هو أشرف البشر وسيد الخلق وكذا وكذا نحن نكون قد فرقنا بين رسل الله من حيث أمرنا ألا نفرق بينهم من شروط الإيمان فنبينا محمد عليه السلام وكل الرسل هم أسياد البشر جميعا أسياد البشر عندي وهم هؤلاء الرسل عليهم صلاتي وسلامي أجمعين لا أفرق بين أحد منهم وقول له سبحانه وتعالى سمعت وأطعت ربي غفرانك وإليك المصير طيب الآن مسألة يا جماعة أنه كل الأمة ده الله طيب ما الله قال لنا في القرآن وضرب لنا أمثلة عديدة حتى أنه ذكر بني إسرائيل على مساحة واسعة من القرآن الكريم حتى نطاعض ورأينا أن أمة النصارى عيسى عليه السلام هي ضلة وهي أكثر منا عددا إذا كان بالعدد فهي أكثر منا عددا ومع ذلك نحن نؤمن إيمان راسخ أنها جميعا قد ضلت طريقها وخالفت رسولها وخالفت ربها فيما أمرها ورفعت رسولها إلى منزلة الألوهية فهل لأن كلهم ضلوا طوال هذه السنوات بمجموعهم الكبير بالعدد هل هذا يقول أنهم على حق لأنهم كثر ولأنهم أجمعوا على كذا لا ليس هذا له علاقة في الموضوع فقد جئت لك بمثل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا أن نتبع ملته نحن ورسولنا الكريم أيضا وأيضا امر أيضا مثال النصارى الذين أشكوا مع الله بل وجعلوا رسولهم إلها يعبد من دون الله وقد ضلوا بالرغم أنهم كثرة كثيرة كثرة كثيرة فالكثرة ليست محمودة أبدا في القرآن الكريم أو أن إجماع معين لأمة أو إن بل القرآن دائما ما يذم الكثرة ذما كثيرا يذم الكثرة في كل آيات أنا بدي منك أخي محمد آية واحدة يمدح فيها الله إذا اجتمع الناس على أمر أو إذا قرروا أمر لأنهم كثر فإن هذا هو الميزة أو أن الكثر هم الصادقين أو المؤمنين أو 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 من هذا الكلام. أعطينا آية واحدة بتقول أنه الكثرة هي الصادقة. الكثرة هي اللي على حق. الكثرة هي كذا. إذا عندك ايه أعطينا اياها يعني. ولكن القرآن يقول بالعكس. إبراهيم أمة بينما أمة النصارى هي ضالة. طيب. الآن نبدأ في موضوعنا يا جماعة إذا كان هناك أصدق حديثاً من القرآن وكلام الله فليأتوا لنا به وأنا أسألهم لماذا يخافون عرض أي قول على القرآن أنا أجدها أجدها مشكلة لماذا يخافون ويخشون أن يعرض أي شيء سواء كان رواية سواء كان قصة سواء كان حدث لماذا يخشون أن يعرضوه على القرآن أليس القرآن كلام الله كتاب الله الحق الذي يأتيه الباطل؟ هل الكتب التي يرون أنها دين آخر أو وحي آخر هل يأتيها الباطل أم لا يأتيها الباطل؟ فإذا كان يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها بينما القرآن لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه فلماذا لا أعرض ما فيها أيًا كان على هذا الحق المطلق من عند الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يخسرنا ذلك؟ طيب الآن أنا هبدأ وأقول ونطرح القضية التي يعني إحنا أصلاً هو خرجني على الموضوع بأسئلة يعني هلكناها بحثاً لماذا أرسل الله الرسل؟ موضوعنا الدول الرسل لماذا أرسلهم بالبداية؟ أرسل الله الرسل عندما وعد الناس بعد أن أهبط أبواننا من الجنة أنه سيرسل لهم هدى قلنا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالمناسبه اذا كان الاخ محمد شايف انه انا الايه اللي عم بقراها وايات قراتها من قبل آه لها معنى اخر غير ما قلت انا وعنده اثبات على ذلك ياتي به لانه سأل عن اللغه. انا بقرأ الايات قدامكم ومعناها كما ارى حتى الان لا لبس فيه. اذا راى ان في الايه لبس وقول الله عز وجل عندما قال على سبيل المثال أن لا نفرق بين الرسل جميعا وأن نقول سمعنا وأطعنا إذا أنا قلت غير ما قال الله أو حرفت الكلام عن موضعه فليقول بذلك إذا لما يقول سبحانه وتعالى لما أخرج أبوينا من الجنة وقال لهم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي آية أخرى قال قال بقى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فالله أراد أن يبعث للناس هدى حتى لا يضل ولا يشقوا فإما يكون مصيره الجنة وإما يكون له النار إذا ما لم يتبع الهدى مصيره النار وإذا اتبع هذا الهدى الذي سيأتيه من عند الله ف مصيره الجنه، طيب انا بكمل
3: بعدين لانه وقت يخلص شكرا نعم شكرا اختي صابرين فقط الاسئله التي طرحها الاخ محمد اذا اذا اذا, إذا اردت ان تجيبي عنها فساسمح لك بثلاث دقائق وان ان شئت ان نتركها للمداخله القادمه اذا 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 تفضلت اذكرك بالاسئله واعطيك ثلاث دقائق اضافيه للاجابه عنها ماذا تقولين اخت
2: تمام أعطيت ثلاث دقائق اذا بتكفي للاسئله
3: بصراحه انا بعرف عن الاسئله على فكره ما نجيب عليها سجلت الاسئله اخت او اذكرك بها؟
2: لا والله ما سجلتها هو طرح اصلا اسئله لا. كثيرة أدكرك... كثيرة أدكرك... في فوق... لا. نعم
3: اذكرك نعم جميل أصلاً. بس يلا نعم اذكرك بالاسئله السؤال الاول هل متفرع الى اربع فروع هل أخت صابرين ممن يقول أن أن أنها ترفض السنة التي تتعارض مع القرآن أم أم ترفض السنة من مقام إثبات انتسابها إلى الرسول أفضل. عليه الصلاة يعني والسلام؟
2: عشان ما نضيع الوقت، عشان ما نضيع الوقت، لا. أنا أنا منهجي أنا واضح وأقوله دائما في كل مكان. بالبداية أنا أرفض كل حديث أو قولا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون فيه حكما ليس في القرآن. أو يضيف حكماً على القرآن أو فيه حلال أو حرام أو تسريع ليس في القرآن أو أي شيء يعني متعلق في العبادات لم يأمر به الله في القرآن الكريم هاي النقطة الأولى اثنين أنا سألت من شوية وهذا السؤال كان جواب على سؤاله ما الذي يخشوه من عرض أي حديث أو رواية أو قصة على القرآن الكريم لماذا يعرض القرآن الكريم؟ لماذا؟ هل هذه الكتب هي أقوى مصداقية وأحق ولا ياتيها الباطل كما سالت انا من القران الكريم نعم هي سؤال بسيط طيب اثنين ايش سؤال ثاني
3: سؤال تاني. هل هل الاخت صابرين تنكر التواتر كحجه قطعية?
2: طبعا انا قلت لك اذا كان التواتر صحيح اذا مجرد التواتر صحيح فمساله التواتر عند الاخوة المسيحيين الذين عبدوا عيسى عليه السلام وتواتر بالنسبه لهم كذلك صلبه. فاذا كان التواتر يعطي حجه ان هذا صحيح ففلنصدق الاخوه المسيحيين
3: نعم هذا يفيد ان الاخت صابرين لنفترض فقط فرضيه اذا سمعت الحديث من فم رسول الله وهو يضيف شيئا جديدا غير الطاعه
2: وهذا حقوله في المن... لو عنده ما استنى في الموعد انا هقولها اصلا يعني طعنا
3: نعم. وطاعه حتى وان كان يضيف شيئا جديدا الى الى آه الكتاب طبعا طبعا نعم جميل آه طيب شكرا لك الاخت صابرين شكرا, شكراً. أخ اخ محمد
1: بس فا لم اسمع ترفض ترفض ام تقبل حديث الرسول اذا كان تقبله اه نعم حتى, حتى لا تكون فهمت خطا نعم
3: سامحني أه هناك سؤالين اخي محمد هل الكتب التي هذه هي عباره أختارين هل الكتب الذي يدين بها المتناظر وغيره ممن ينتمي الى اهل السنه ياتيها الباطل ام لا ثم ما الذي يخشونه من عرض هذه الكتب او اي حديث او روايه على القران الكريم اخي محمد معك 5 الى 8 دقائق
1: فقط بعض التقطيع السؤال الاول عفوا
3: اخوه هل عندي تقطيع اخت صابرين أخي ابراهيم ام لا, لا لا من عندي
1: انا من عندي انا عفوا من عندي انا انا نا. من عندي
3: انا تفضل سؤال السؤال الاول هل الكتب التي يدين بها المتناظر ياتيها الباطل ام لا السؤال الثاني
1: سجلتها أخي محمد؟ نعم الثاني سجلته نعم نعم تحضي بس أسجل الأول ثواني طيب بسم الله الرحمن الرحيم أه سأعرج بعجالة على أهم نقطة عندي في الحوار حتى لا تسهب الأخت صابرين في سرد ايات معينه وبعد ذلك نختلف على على تفسيرها او انها تتسرع في مناصره فهمها ومخالفه فهم المخالف حتى لو عرض بعض الايات مثل قولها في موضوع ولا نفرق بين احد من من رسله قالوا صنعنانا واطعنا غفرانك ربنا وليك المصير الى اخر نهايات سوره البقره ونسيت مثلا قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، او قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود زبورة فهذه الايات واضحه ان فهمها لمقام التفريق فهم خاطئ، فالتفريق لا لا يتعلق لا برساله ولا بمقام النبوه او الرسل فكلهم رسل من عند من عند الله أو أو, او او انبياء ولكن ذلك لا يعني ان لا يرفع الله بعضهم على بعض درجات كما ذكر سبحانه وتعالى. نعود الان حتى حتى لا ندخل في هذه الخلافات ولن اعلق على اي ايه مره اخرى يعني هذه المره الاولى والاخيره ان شاء الله التي ساعلق فيها على ايه ذكرتها الاخت صابرين لان أنا اساس بحثي معها هو كيف نفهم القران. يعني انا يعني عندما يتيني واحد مثلا يقول والفجر الانفجار العظيم وليالي العشر فأنا أتحدث عن أحد مناهج القرآنيين في الموضوع أو من يسمون نفسهم قرآنيين فموضوع معرفة كيف نفهم القرآن لأن هذا بديهية عقلية وأنا قلت لماذا عقلا لأن هؤلاء يخالفون بديهيات العقل تماما كما 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 بالضبط اللادينيين والاخرين يخالفون بدهيات العقل، هؤلاء ايضا يخالفون العقل. انا هذه القوالب اللغويه الصوتيه التي اسمعها تؤدي معاني. هذه المعاني الاصل فيها انها مستقاه من ابي ومجتمعي وامي وجدي وجدتي وذاك نفس الشيء وهكذا وهكذا في السابقين، فاللغه شيء متلقى. شيء متلقى. فأنا لي عندي ليس عندي مانع من الأخت صابرين أن تتبع القليل ولا تتبع الكثير، ليس عندي مانع في الموضوع، اه في الأمر، والطريقة الغير منهجية غير علمية أنه حتى تثبت أنها على حق أئتني بآية الله مدح فيها الكثير أو أو الكذا، ليس هذا موضوعنا، نحن نقول أن الفهم شيء معين على مر التاريخ فيه إجماع على فهم معين والأمر متعلق باللغة بديهية أتكلم بديهية عقلية مرحباً معناها تحايا هذا ما فهمناه من السابقين وتلقيناه لو أحد قال لو واحد فقط لا أريد أن يكون عالماً ولا حتى طالب علم لو واحد جاهل على مر التاريخ قال أن مرحباً تعني شتيمة مثلاً ها فعندها يمكن ان تعرضي هذا الراي وهذا الـ 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 يعني المعنى وتدللي لماذا هو اصح من الكثير ونحن لا نتحدث عن كثير نتحدث عن الكل هذا ليس مقام اراء وكثره اراء هذا مقام بديهيه عقليه اننا نحن نتلقى اللغه مره اخرى تلقيا فعندما نريد ان نفهم اللغه اذا كان هذا الفهم لايات الله التي هي بلغه عربيه اذا كان هذا الفهم متناسق مع فهم السابقين كلهم فلها مشكلة بالتأكيد لأنها شيء متلقى طيب لو كان فهمك للآية أو للغة هذه في الآية متناسق مع بعض فهم السابقين بعض ولو قليل جدا كونك من أنصار القليل فعندها نقول لك لا بأس رجحي ولكن لماذا رجحت هذا الرأي للقي ما دليلك على ذلك لغويا أو بأي دلاله ممكن ان تكون مرتبطه بالموضوع في الأمر. اما ان ياتي معاني للغه هكذا من قدح الراس فيصبح الحجر صخرا والصخر حجرا والاب والذكر انثى والانثى ذكرا والفجر معناها انفجار العظيم والليالي العشر هي معناها المراحل تكون الضوء والشفع والوتر معناها الهيليوم والهيدروجين هنا اتوقع انتهى مستوى التناقح البشري في الأفكار هنا أصبح شيء يسحق الفكر ويسحق البديهة العقلية فأنا أريد أن أعرف بشكل واضح وصريح بلا لف ولا دور. كيف نفهم القرآن في الأمر كيف نفهم هذه الأمر هي شيء متلقى هل يمكن أن يتغير المعنى كلية بخلاف أن يكون نقل هذا المعنى الجديد لم ينقله أحد في السابق للكلمات هذا محور السؤال الأساسي ولو أريد أن أزيد أسئلة أخرى حتى حتى يكون أمور واضحة الآن إجابات إجابة على أسئلتك سجلت أنا بعضها في مداخلاتك. اه ملاحظات سريعة جاءت في مداخلة الأولى تقولنا ما لم نقل أننا نحن نقدم النقل على العقل وما إلى ذلك واضح طبعا طريقة الأداء وطريقة الكلام لا هو مفهوم ما هو النقل وما هو العقل لا أريد أن أخرج عن الموضوع ولكن رجاءً ممكن تساليني عن عن رايي او راي اهل السنه كلهم حتى لو اختلفوا ساتاني الله به من علم متواضع في هذا الموضوع لكن لا تقولين اننا نعتمد النقل ونرفض العقل او اننا نقدم النقل على العقل وما الى ذلك من من امور لان واضح من طريقه الشرح انه لا في إدراك لا لمعنى النقل حقيقة ولا لمعنى العقل خاصة معنى العقل غير مدرك برأيي أبدا نأتي للأسئلة عندما قالت أنه لا يهمها أن تكون وحدها في الفهم لا أنا يهمني إذا كان فهمك اللغوي أيه. ولمعنى هذا النقل هو فهمك وحدك متفرداً عن كل المتلقين فأنت تخالفين بديهيه عقلية لا يهمني ان نسمع لا رأيك في هذه الآية أصلاً لأنك تخترعين عندها لغة جديدة ومعنى جديد يعني مثلاً لو جئنا للآية التي حاولت تفسيرها لا نفرق بين أحد من الرسل لو جئنا لكل مفسرين الأمة وفقائها هذول الضالين اللي, اللي, اللي أبو ريال ما كانوا يفهموا شيء هل في واحد قال أنه معنى لا نفرق بين أحد من الرسل مثلاً يعني بأنه لا يوجد تفضيل بين الرسل كما قالت وهو يخالف نص ايه ذكرناها ايضا اه وانه لا يوجد فاضل بعد ام قالوا ان مقام الرساله ثابت اي كلهم رسل وكلهم جاءوا بشريعه الله اه وكلهم جاءوا بالاخبار من الله والإيمانيات من الله هذا هو كان المقصود اجماع في عندهم آه لا يقول احد بما هي قالت فلذلك رايها بالنسبه لي هذه قلت اخر مره تناول ايه اذا لم نتفق على الاساس الذي سنفسر عليه الكلام العربي أو, 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 أو الآيات في هذا الموضوع آه، ثم تحدثت عن أن نخشى أن يعرض شيء على القرآن آه، من أين هذا؟ من بنات أفكار من أي كتاب في ألس في بلاد العجائب؟ أي فيرجن؟ أي نسخة؟ جئت بهذا القول أنا نخشى من أي أي هذا وكتب الفقه مليئة آه؟ بما يسمى في في متن اي نص ان يعرض على على القران الكريم، كيف هذا وكتب الفقه مليئه بما يسمى مظنات التعارض بين السنه والقران، وحتى بين القران والقران، وبين السنه والسنه نفسها، فمن اين جئت بهذه العبارات تطليق تزرعين رجل قش حتى حتى تبدأي في في, في 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 انك توجهي سهامك له، وهذا رجل قش اصلا غير موجود ابدا، يعني لا ياتي حتى كان موجودا عند احد و... وتقولون به وحتى تعريف الحديث الصحيح هو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه بلا شذوذ ولا علّة لو نظرت في أي موقع لا أريد أن أقول في كتاب آه. في شيء تناقشينه يعني وتناقشين الناس في موضوع حجية السنة وما شابه ما تعريف كان رأيتي أن هذا, هذا التعريف للحديث الصحيح كله كلام عن عن المتن ثم من قال أن هناك كتب سؤالك الثاني أو كان الأول وذلك الثاني الذي جبنا عنه من قال أن هناك كتب لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها هناك كتاب واحد فقط وهو القرآن الكريم الآن هناك امر اخر لكن يبدو ان الوقت يؤشر لي الاخ في رساله انه لم يتبقى لدي وقت ان هناك امر مهم وهو اشكرك عليه انك تؤكدين وي ار ميكينج على كل ما اقول انكم تخالفون بديهيات العقل وتخالفين التواتر وهو بديهيه عقليه وواضح اصلا انك حتى لا تفهمي عندما قلت اذا النصارى عندهم تواتر هم لم يدعوه اصلا ويعلمون أن ليس عندهم خبرًا صحيحًا وليس تواتر، فولو تقولين أن لو كان تو... تواتر النصارى صحيحًا، والنصارى لم يدّعوا هم أصلًا تواترا اه ولا واضح انه في فهم للتواتر ولا للبديهيات العقليه فاسقطت بديهيه عقليه اخرى لا يخالفها حتى الملحد المنتحر عقليا الذي يقر بالتواتر بالتواتر كدليل عقلي وسناتي لشرح ما معنى التواتر وكيف انه دليل عقلي اخر حاجه عفوا اخر حاجه في الموضوع هي قالت انها ترفض اي خبر فيه تشريع عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في في الامر وفي نفس الوقت قالت ان لو الرسول صلى الله عليه قال لها تشريعا من فمه تقبله فكيف هذا التناقض؟ مخالفه مبدا عقلي اخر اه ضرب الحائط بكل العقل عندما انا قلت عنوان المناظره عقل قبل النقل حتى اثبت ان بديهيات العقل عند بني البشر مضروبه عند هؤلاء يعني كيف انت تقبلي ان ي... اذا خاطبك ان يكون مشرعا لكن تقول لا اقبل خبرا، اذا تقولين انا لا أتقبل بالاخبار مثلا، هل يجب ان نعلم كيف يجب ان يطرح الموضوع ونحن في مقام التناظر الان؟ الاصل انا انسحب الان من المناظره لان المناظر لا يدرك ماذا يقول مثلا هذا الامر،
3: شكرا نعم واضح شكرا لك اخي اخي محمد، الان الاخ محمد والاخت صابرين انهوا مداخلتين اسئله الاخ محمد الاخت اذا اذا تكرمت بتسجيلها هو قال يعني سؤال فيصلي قال كيف نفهم القران او بعباره اخرى هل نخترع معاني جديده لم يقل بها احد من قبل؟ ثم سالك سؤال عندما ذكرت مساله التواتر لدى النصارى قال ما هو التواتر الذي ثبت لدى النصارى يعني بالنسبه النصارى ليس عندهم تواتر اصلا ثم السؤال الثاني قال انك كيف يعني عندما سالتك عن عن موقفك من السنه قال لك كيف ترفضين السنه يعني كتب السنه الموجوده حاليا كلها التي تضيف شيئا جديدا الى نص القران ثم انت تقولين اذا سمعت رسول الله يضيف امرا سمعته من فمه يضيف امرا الى 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 كتاب الله وهو لا يناقضه بطبيعه هل انا أقبل سمعا وطاعا هو اعتبر هذا تناقضا وطلب منك اجابه ثم السؤال الاخير وهو سؤالي انا شخصيا كمسير وهو سؤال في في الموضوع في عنوان المناظره ما هو دور الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام من وجهه نظر الاخت الفاضله صابرين تفضلي يا اختي
2: شكرا أخ مش عارفة انا اخي محمد انت عارف موضوع المناظره واللي اذكرك فيه يبدو ان لازم اذكر الاخ محمد في موضوع المناظره يا اخوه موضوع المناظره هو دور الرسول عليه الصلاه والسلام في الاسلام وقد طلب الاخ محمد عقلا ونقلا وها نحن نتحدث في الموضوع اما مساله انه حتى هو اجاب وقال ان هناك كتاب واحد فقط لا ياتيه الباطل وهو القران الكريم ثم يخشى ان يعرض على هذا الكتاب الواحد الذي لا ياتيه الباطل ان يعرض عليه اي قول او حدث او تاريخ او سيره مما جاءت في كتب الناس التي ياتيها الباطل ولا اعلم ولم يجب لماذا يخشى ذلك؟ لم يجب على هذا السؤال، اثنين التواتر عندما يتعلق بالدين عندما يتعلق التواتر بالدين وهذا التواتر يخالف ما جاء في كتاب الله لن آخذ به، اما اذا كان خبرا يا اخوه خبر عادي تتناقله الناس مثلا او تواترت به الاخبار لا يترتب عليه جنه ونار فأخذ بالتواتر ما في مشكله، اما ديني الذي يترتب عليه مصير أبدي إما الجنة أو النار فيجب أن أكون حريصة جدا لأن الله بيّن لنا أن أقل الناس القليل هم المؤمنين هم الشاكرين هم الغير مشركين بل إن لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركين علي أن أكون حذرة تماما عندما يكون الأمر يتعلق في الدين هي ليست لعبة أما مسألة الأخ محمد القرآنيين والقرآنيين وما لهم القرآنيين من هو القرآنية؟ أنا مسلمة كتاب القرآن كتاب الله عز وجل وهو سمّانا المسلمين على حسب ما سمّانا به نبي, نبي الله إبراهيم أبينا إبراهيم سمّانا المسلمين وقد ذكره الله في القرآن الكريم وقال أن أبينا سما أبينا إبراهيم سمّانا المسلمين إذا إحنا مسل... نحن مسلمين حسب تسمية أبينا إبراهيم عليه السلام وأنا مسلمة كتاب القرآن هذا ما سمّاني إياه رب العالمين اما مساله منهجيتي، انا عندي منهجيه بالتاكيد ولكنها ليست موضوعي الان. انا مو طارحه موضوع منهجيتي او منهجيتك اخ محمد في الحوار حول المنهجيه او القرانين او اي من المواضيع التي اثرتها حتى اعتقد انك لا تريد ان تتكلم في الموضوع وتثبت لنا ما هو دور الرسول عليه الصلاه والسلام؟ هل هو ساعي بريد؟ هل هو مشرع؟ هل هو يحل ويحرم من دون الله؟ او ماذا؟ ما هو دور الرسول كما قال لنا الله سبحانه وتعالى الذي أرسله تمام أما أنا هقول بس على الآية جماعة هقول الآية, الآية اللي هو ذكرها وأرد على إنه الأخص محمد بيرجع في يعني هو مرجعه ومج مرجعيته ومنهجه إنه والله ما قاله القدماء في هذه الآية إنه يعني لا نفرق بين أحد من رسله ذكرت مرتين في القرآن الكريم بيقول لك والله ما أحد من العلماء قالها منش دخلني يعني إذا كان العلماء المسيحية أو علماء اليهودية قالوا شيئا وأجمعوا عليه ولم يقل أحد من المسيحيين بذلك فهل المسيح الذي ندعوه للإسلام ونقول له أن علماءك أضلوك فيقول لنا والله ما أحد من علماء المسيحيين قال بذلك هل هذا جواب؟ إذا كان يرضيك هذا الجواب فلا تدعو أحدا من المسيحيين أو اليهود الإسلام النقطة الثانية الآية ماذا قال القدماء يا جماعة ما قالوا؟ القدماء قالوا بدليل بدليل الآية تلك الرسل، اسمعوا كويس معايا عشان تعرفوا منهجيتي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. من الذي فضل الرسل بعضهم على بعض؟ الله سبحانه وتعالى. ليس نحن، الله قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واتينا عيسى ابن مريم البينات وجدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. إذن الله فضل الرسل بعضهم على بعض فكلم البعض ورفع البعض درجات ليس نحن نحن طلب منا بالأمر وأن نقول بالسمع والطاعة أن نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم كلام عربي واضح أنا عندي أولاد أنا عندي أولاد بنات وأول... يعني ذكور وإناث فقال لي ابي على سبيل المثال ووصاني قال لي لا تفرقي بين اولادك ايش معناها؟ اليس معناها ان اعاملهم معامله متساويه ولا افرق بينهم بالمعامله او افضل احد على احد اما اذا هو بده يفضل احد على احد فهو حر الله يفعل ما يريد الله فعال لما يريد ولا يسال عما يفعل ونسال ونحن نسال عما نفعل وهم يسالون إذا لا تقارن أن الله يقول إنه تلك الرسل فضلنا لمن تعود فضلنا هنا؟ يمكن أنا ما بفهمش عربي، إذا أنا ما بفهمش عربي أخي محمد سمعني. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما الذي فضل الرسل بعضهم على بعض؟ الله. الآية الأخرى ماذا تقول؟ قولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لمن هذا الخطاب؟ لنا. من المأمور بعدم التفريق بين بين الرسل؟ نحن. نحن المخاطبين بالقران الكريم وكل من يؤمن بهذا القران الكريم يفهم هذا الكلام فلا اعلم لماذا نلف وندور حول اشياء حتى هي واضحه باللغه العربيه البسيطه ما الذي فضل ومن المامور الا يفرق ولا اجد اي علاقه بين هذه الايه والايه السابقه الا ما قاله علماء اذا اسميهم هيك فسميهم اذا اتبعت منهجهم مهما قالوا حتى لو كان يعارب ما جاء في الآية من معنى واضح للسفيه هذا شأنك لأنك ستحاسب وحدك وسأحاسب وحدي ولن ولن تسأل عما أجرمنا ولن لن تسأل أنت عما أجرمنا ونسأل نحن عما تعمل أو تعملونها طيب نرجع يا جماعة أنا بيهمني السؤال سؤال الأخصاكم لماذا أو ما دور هؤلاء الرسل الله أراد أن يهدي الناس إلى الطريق القوم أراد أن يقول للناس ماذا عليهم أن يفعلوا حتى يدخلوا الجنة وماذا عليهم أن يتجنبوا حتى لا يدخلوا النار يتجنبوا النار فلا يفعلوا هذه الأشياء فأرسل الرسل وأرسل معهم الكتب وبين لهم في هذه الكتب ماذا عليهم أن يفعلوا هذه الكتب هي عبارة عن ميثاق وعهد بين الله والناس كانت الرسل وسيلة لإيصال هذه الرسالة إلى الناس بلسان أقوامها يعني كل رسول أرسله الله ارسله بلسان قومه حتى يفهموا عليه حتى يفهموا عليه ماذا يقول فكانت الرساله التي انزلت على سيدنا محمد عليه السلام هي بلسان قومه باللسان العربي المبين كما قال الله سبحانه وتعالى الله ارسل الرسل هؤلاء بعد ان اشتباهم وبعد ان هداهم ثم امرهم بالدعوه اليه باذنه كل ما يفعله الرسل هي بإذن الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يأتي أي رسول بآية إلا بإذن الله حسب كلام الله في القرآن الكريم إذا الرسل مهمتها الأساسية هي أن تتلقى الرسالة من الله سبحانه وتعالى وأن تنقلها إلى الناس تبلغ بها الناس ويجب على الرسل أن يبلغوا كل الرسالات التي أرسلها الله للناس لأن هذه الرسالات أو هذه الكتب هي التي ستكون حجة للناس على الله يوم القيامة بما فيها من ميثاق وعهد بين الله والناس إذن الرسل الله هو الذي اختارهم الله هو الذي فضلهم الله هو الذي أرسلهم فبعث كما قال الله سبحانه وتعالى في الأميين رسولا اللي هو نبينا محمد عليه السلام بعثه إلى هؤلاء القوم ثم رسالته هي رسالة عامة إلى الناس جميعاً ولما خاطب الله سبحانه وتعالى الناس أو المؤمنين في القرآن الكريم كان يخاطب القوم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في زمانهم كان يكلمهم مباشرة فيقول لهم لفعلوا كذا وأتفعلوا كذا ويراقب أفعالهم ويوجههم و ومن خلالهم ومن خلالهم يوجه من بعدهم اذا الرسول اتى بالميثاق والعهد من الله سبحانه وتعالى للناس الذي ارسل اليهم حتى يكون هذا العهد والميثاق اللي هو الله اسماهم كتاب الله منها التوراه ومنها الانجيل ومنها القران هذا عهد بين الله وبين الناس وساؤكد هذا الكلام في مداخلتي القادمه إذا لم يبقى معي وقت، إذا كان معي وقت إن شاء الله فأنا سأذكر الآيات تتحدث عن الميثاق الذي أوثق الله به مع الناس من خلال هذه الكتب والرسالات التي أرسلها لهم. في معي وقت أخ ساكا؟ أنا بصراحة ما
3: مش عارف. ما الوقت. لا لا انتهى انتهى الوقت كمان
2: أمنحها
1: أمنحها بعض الوقت أنا بحاجة لثواني أو دقيقة أمنحها بعض الوقت فضلاً. أيوه
2: تفضلي أخت صبري. طيب اذا احنا الان عن الميثاق الذي ارسله الله سبحانه وتعالى للناس، حتى ابين الامر حتى ابين الامر احنا حاعطيكم مثال لله الامثال جميعا والله علمنا في القران ان ضرب المثل هو يعني افضل وسيله لايصال الفكره والمعلومه للناس، لذلك ضرب لنا في هذا القران من كل مثل. طيب المثل اللي لكم اياه هو كالتالي طيب انا مثال بسيط، هناك رب عمل صاحب شركه رب عمل اراد ان يعني يكتب عقد بينه وبين موظف لديه ماذا سيفعل؟ سياتي بالعقد العمل بنسميه عقد العمل ويكون في هذا العقد مكتوب فيه كل الشروط التي على الموظف يعني واجبات الموظف التي سيقوم بها في مقابل حقوقه عند رب العمل فتكتب هذه البنود وتوضح بالتفصيل في هذا العقد والميثاق بين الطرفين ويشهد عليه رب العمل ويشهد عليه الموظف معه تمام؟ وقد يكون هناك شهود آخرين حسب نوع أهم شيء في عقد العمل أن يوقع رب العمل وأن يوقع الموظف نفسه فيتبين هنا صلاحيات مثلا هذا الموظف من خلال وظيفته ماذا يفعل في الوظيفة ساعات الدوام ما العمل المطلوب منه أن يؤديه وكل الأمور المتعلقة به وأيضا يتعهد صاحب العمل أو رب العمل يتعهد بالأجرة التي سيعطيها لهذا الموظف إذا كان في مكافآت إذا كان في إجازات أي شيء يتم ترتيبه من خلال هذا العقد حتى العقوبات التي يمكن أن توقع على هذا الموظف أو على رب العمل إذا ارتكب منهم أي طرف منهم ما يخالف بنود هذا العقد الآن وقع العقد وأصبح العقد نافذاً بين الطرفين وقبله الطرفين راح أتخيل أنا وأنتم أنه هناك أصبحت مشكلة بين طرفي العقد رب العمل والموظف هناك مشكلة عندما يتحاكم أو يتخاصم رب العمل والموظف إلى المحكمة في أمر ما إلى ماذا سيرجعون أليس العقد المبرم بينهما سيكون هو الفصل والحكم فيما اختلفوا فيه سترجع المحكمة لهذا العقد ليه؟ هتشوف بنود العقد شو بتقول؟ مين اللي خالف بنود العقد؟ ما ما العقوبات مثلا او الجزاءات التي تترتب على من خالف هذا العقد كل من الطرفين ويتم الحكم بناء عليه بس تخيلوا يا جماعه أن يروح رب العمل يجيب عقد اخر مختلف ليس له علاقه في العقد الاول ولم يوقع عليه الموظف اصلا تمام ووقع عليه المدير العمل من طرف واحد يعني ويقدمه للمحكم باعتبار انه ما فيه من بنود ملزمه الموظف هل هذا يقبله العقد هل يقبله العقد؟ هل تقبل المحكمه بعقد مثل هذا لم يوقع عليه الموظف ويوافق عليه ليتم محاسبته او 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 ايقاع جزاء عليه من خلال المحكمه؟ ابدا لا يحصل. اذا هذا العقد لا يتم الا بتوقيع الطرفين فيوافق طرف يعني يوعد طرف بمجموعه من الجزاءات والاجور وكذا على ان يوافق
3: طبعاً. طبعاً. حتى امرر السؤال الذي سألت هذا الى الى المتناظر إذا إذا تكرمت أن 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 من المثال إلى القياس على على حتى يكون السؤال واضحا للأخرين.
2: أيوه ما هو أنا ليش سقت المثال؟ سقت المثال حتى أبين للمستمعين لأنهم يعني في هناك مشكلة يا أخوة عندما نقول أن كتاب الله عز وجل هناك وضعوا لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام جعلوا هناك كتابا يتعلق بالرسول مختلف عن القرآن ليس له علاقه في القرآن احكام جديده تشريعات جديده حلال وحرام لم ينزل بها الله من سلطان الان احنا عندنا ميثاق اللي هو القرآن الله انزله وقال هذا القرآن اذا اذا اقمت الصلاه ودفعت الزكاه وحجت وصمت واحسنت ورعيت اليتيم وبريت الوالدين ولم اهم شيء لم تشرك بالله احدا او لا او تعبد غير الله إذا التزمت ببنود هذا الميثاق في القرآن الكريم فإن لك الجنة إن لك الجنة بل وتكون لك الحياة الدنيا أيضا تأكل من, فوقك من, من, من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم كما قال أهل الكتاب هذا هو لا. ال... هل الآن هل يمكن أن يكون كتب كتاب يا جماعة الله وقع القرآن الله شهد أنزله شهد بما أنزله أنزله بعلمه تمام؟ والملائكة يشهدون إذا الله شهد على القرآن بما فيه من بنود وتعهد في هذا الميثاق أن ما في هذا القرآن من بنود سيتم تنفيذها إذا ما نفذ الطرف الآخر ما عليه من شروط فكيف أتي بكتب أخرى ليست ليست ملزمة ولم يشهد أو يوقع عليها الله سبحانه وتعالى ثم أحاكم على أساسها او اجبر على اتباعها لان فلانا قال ان هذه
3: نعم استاذ محمد مو... <تصفيق> نعم نعم قبل, <تصفيق> لأ... قبل ذلك قبل ذلك استاذ محمد اذا تكرمت اذا تكرمت فقط من باب الامانه وحياد آه... 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 هذا السؤال أخت اخت صابرين الذي سالتي اخ محمد آه... اذا اذا اعتبرنا ان الميثاق الوحيد كما ذكرتي هو القران فمن باب المنطق أنه حتى وإن سمعنا شيئاً غير القرآن من فم رسول الله فهو فنحن غير ملزمين باتباعه حتى لو أمرنا بشيء لأنه ليس ميثاق هو فقط يوقع عليه هو فقط لم يوقع عليه الله عز وجل فقط هذا سؤال سأسألك بعد, بعد مدخرة أخ, أخ محمد الآن أخ محمد سؤال الأول وما هو, هو دور الرسول من وجهة نظرك أو من منظورك كمسلم سني ثم تقول الاخت صابرين اذا كان الميثاق الوحيد بيننا هو القران فمن وقع على هذه التشريعات الجديده التي لم تذكر في الكتاب لم تذكر في القران تفضل اخي طيب
1: اؤكد على عنوان المناظره عقلا اذ تترى يعني مخالفه بديهيات العقل وانسحاق العقل هنا حتى في الحديث المباشر يعني قالت لم يجب على أنه لماذا يخشى أن يعرض على القرآن أخذت وقتا طويلا ووصفتها بأنها رجل قش وقلت كلاما كثيرا في هذا الموضوع وعن وعن تعريف الحديث وأنه كيف الحديث نفسه يتحرق المتن وأن المتن المقصود فيه أن يعارض القرآن أو حتى يعارض ضروريات العقل حتى عند بعض الفقهاء يعني لا أريد أن أعيد الكلام ثم بعد كل ذلك تقول يخشى يعني نحن في مقام الإجابة المباشرة كأنها لم تكن وكأنني لم أقل شيئا فكيف إذا كنت أتحدث عن ما يخالف المبرمج المبرمجة عليه العقول أو ما شابه فبالتأكيد لا فائدة لذلك سيكون كلامي ملاحظات على نقاط وعودة لشرح ما بدأت فيه مقدمتي قد يكون ذلك أفيد المداخلة الطويلة الأولى عنوانها باختصار ثلاث كلمات الرسول يبلغ الرسول ينذر الرسول كذا الرسول كذا مع العلم أن عندما ما قلت أن هنا أيضا وقعت في تناقض عقلي آخر رقم اثنين الذي هو جمع الناقضين إنها قالت أنها تستمع من الرسول ولكن ترفض أن ينقل لها حكمة من الرسول آ أصلا وأنه ليس دورها أن يشرعه الأخذ لكنها قالت أنها تقبل ذلك منه شخصيا وقلت لها إذن يجب أن تقولي أنك عندك مشكلة في النقل من هذا الصنف أنت. إذا كنت من هذا الصنف يجب أن تبيني مشكلتك في في النقل وما هو النج... ماذا كان يجب أن يكون النقل وهل كله مشكلة هل المنهج كله خاطئ كأننا قلنا شيئا المهم هناك شيء في الذهن سيقال آه الآن أنت ما تقول قلت شرقا قلت غربا كله سواء ذهبت شمالا ذهبت جنوبا كله أيضا سواء ها أنا جالس في مكاني لا أريد أن أستمع لا أريد أن يعني أتلقى تلقن ولو حتى ليس فكريا ولكن لا 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 استقبل اي استقبال من اي نوع، ثم لما قالت التواتر قالت لكن التواتر اذا تعارض مع كتاب الله لا اخذ به، لا جميل اوه آه جميل انسحاق عقلي اخر يجعل منا كمسلمين ومدعين الحديث والتصدر في الاسلام مهزله هل هناك دليل عقلي يقيني قطعي؟ نقول التواتر دليل عقلي قطعي يقيني. وممكن ان نشرحه لمن لا يفهم، وانا انه واضح انه لا يوجد فهم لبدهيات العقل اساسا. ثم نقول ان دليل عقلي يقيني اخر يتعارض معه، القران دليل عقلي يقيني. لا يتعارض دليلان عقليان قطعيان يقينيان معا، والا انتهى العقل ايها الساده. ودعوى هؤلاء عندما نقول انهم نكاره، هم نكاره للعقل، نكاره لبدهيات العقل. ويثبتونها مراراً وتكراراً مشكورين في مقام التناظر لذلك وضعت كلمة عقلاً ليظهر أن هناك أناس غير مؤهلين لأي بحث أصلاً وغير مؤهلين لإستخدامهم العقل في فهم النقل وعلى سيرة العقل في فهم النقل أعدت مراراً وتكراراً كيف نفهم اللغة ليست شيئاً متلقاً هل يجوز أن تأتي بمعاني جديدة للكلمات يا سيدتي العزيزة؟ وعدت ذلك يا سيدتي المحترمة وعدت ذلك يا سيدة المناظرة بلا جواب ولن يكون هناك جواب في في الموضوع هل تعلمون لماذا؟ لأن هذا سؤال فيه بديهية عقلية وهؤلاء القوم عندهم مشكلة بالبدهية العقلية فلن يكون هناك جواب لأنني أريد أن أفسر القرآن كما أريد أريد أن أقول فلتذهب النساء بالبكيني إلى البحر ممكن أن نتناقش لون البكيني هل هو أبيض أفضل أم أحمر أم أسود أم يكون البكيني شافا أعذرني على الأخوات على هذه الكلام لكن هذا كلامهم ممكن يتناقش في لون البكيني لكن ليس عنده مشكلة في البكيني نفسه بل ليس عنده مشكلة في أي فاحشة ليس ليس عنده مشكلة في أولاد زنا. ويحملون المرأة مسؤولية ذلك في هذا الخطأ ليس عندهم مشكلة في الزنا أصلا هذا لا يسمى زنا هذا حرية يعملها معظم البشر هذه نتاج هذا الطرح طرح لكل رذيلة وهذا هو علاقته سيدتي بالاستعمارين والارتماء في أحضانهما وعلاقته بالاستشراق الجديد والقديم لنعلم أصول الناس وأصول انتماءاتهم وأنسابهم ومعادنهم منهم ولماذا ينتمون حتنعنا بالأهداف هذا بديهيات التفكير في الـ في الـ في الأمور ولازلت أصر على سؤال لن أتطرق لأي آية الآية التي تطرقت لها تجاوزا إلا أن قلت لي كيف نفهم القرآن نحن لسنا هنا لنفهم ما يقدح في رأس فلان ورأس علان ثم ذهبت حتى في الآية التي شرحناها قالت فالله من فضل وليس نحن وكأنني قلت ان السيد المحترم محمد شبيطة هو الذي فضل عندما اقول اولي العزم من الرسل مثلا في مداخلة الاولى في المقدمات لم يعجبها، عندما اقول سيد البشر لم يعجبها في هذا الامر وكأنني انا فضلت من قدح رأسي في هذا الامر وليس ان الله ارشدني الى هذا التفضيل نصا في الامر، فذهبت الى ايضا رسم رجل قش جديد واختراع كأنني قلت انا هذا الأمر ثم ذهبت على مثال عقد العمل والمحكمة في الأمر وحقيقة لا شيء يستحق الكلام لأن فعلا بديهيات العقل مفقودة مرة أخرى وتؤكد عليه في كل دساتير العالم هناك يسمى لجنة تفسير الدستور ولجنة طبيعة القوانين دائما هناك لجان تفسرها وتبينها وحتى القضاء لما يذهب الى المحكمه ما دور القضاء اذا كان كل الكلام واضحا دور القضاء هو فهم النصوص وفهم ما اتفق عليه الطرفان ويقول حتى في الفقه القضائي يقول لك العبره بالمعاني وليس المباني اي ما دل عليه كلام الاتفاق يريدون ان يفهموا دلاله هذا الكلام اكثر من اكثر من النص بنفسه كما هو هناك محكمة فوق محكمة وهناك محكمة أيضاً فوق محكمة كل ذلك لتفسير النصوص وفقه ما يسمى بفقه التشريعات وما إلى ذلك من الأمور وهذا معروف في الأمور القانونية في, في الأمور طبعاً تجاهلت كل ذلك وذهبت بسطحية مخلة بأن اثنين وقعوا على هذا العقد طيب هذا العقد نفسه, نفسه الذي نتحدث عنه وهذا الميثاق كما سمته الذي هو القرآن الذي نؤمن كلنا أنه كلام الله، أه؟ نحن نؤمن ان هناك ان اول شيء بالعقل أه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم من طبيعته كرسول انه يتلقى تعليمات من ربه غير كلام الله نفسه، اه، وهذا بالضروره حتى يفهم الرسول هو يتعامل مع من اصلا، فبالضروره هو يتلقى وحي اخر، فلا مانع عقلي وكما هي اقرت انها ستطيع الرسول لو امرها بتشريع، هي ستطيعه ولكن بعدها تناقضت، ونريد ان نعرف الان يعني هي تحدد موقفها هل هي تقبل أن رسول يشرع أننا أنكرت ذلك ثم أقرّت ذلك نريد أن نعرف على الأقل نعرف يعني كيف تتوهون في, في, في الأمور في هذه المواضيع أنا لا أريد أن أقول لك أن آيات الله تترى لمن أراد أن يفهم لمن اراد ان يفهم، تترى في الامر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، وان القران نزل منجما بدليل عقلي واضح بمناسبات نزول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يبين معاني العمليه لهذا لهذا التطبيق وكيف آه وكيف آه نفهمه، آه فدائما العقل ومسحه العقل ضروريه، بديهيات العقل وابسط اموره ضروريه لفهم واقع التشريعات وواقع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وواقع دوره الذي نص عليه القران ونص عليه العقل ايضا لانه رسول لانه كونه مختارا من من الله لن يتقول على الله لو قال شيئا خارج كلامه في في الـ في الامر وهذا ما اقرته انت ايضا بنفسك ان هذا ليس فيه بل واصدق قول الرسول صلى الله عليه أنا المفروض أنه للمؤمن المناظرة هنا أنك تقبلين تشريع الرسول الصلاة والسلام وأنا مشكلتي مع نكار العقل أنهم لا يقبلون تشريع الرسول الصلاة والسلام فإذا كانت مشكلتك مشكلة النقل هذا مقام آخر نبحثه ونبحث علم التأريخ وكيفية كتابة التأريخ والمنهجيات التي تتحدث عن, عن ذلك المهم بهذا نكون قد انهينا التعليقات على بعض ما ذكرتيه وعلى اصرارك على تكرار مخالفه بديهيه عقليه وراء اختها وكل بديهيه تلعن اختها في, في في الانكار وانه اصرارك على عدم جواب سؤال كيف نفهم النص القراني مع تبيان انك عندما حتى نجاوبك تغيرين كلامنا وتغيرين قولنا وتقولين ما لم نقل كأننا قلنا بأن نحن نفضل رسول الله علمنا التفضيل و... و... يعني قلت غابت عني هذه الآية وجل من لا يسهو آه؟ وكنت أظن قرأت هذه الآية وغابت عني آيات أخرى لكان هذا موقفا نزيها ولا شكرتك ولا اعتبرت هذا الموقف الجميل منك انتصارا لك على الصعيد الشخصي على الأقل وليس على الصعيد الفكري كإنسانة تحترم لكن لي تقولين ما نقول كأننا نحن فضلنا الرسل فلذلك يعني أرجو أن تصفي ذهنك وتخرج من التشويش اللي أنت فيه سيدتي وتقدمي لنا, لنا إيه تقدمي لنا حتى لا فكر يعني قدمي لنا شيئا في هذا الموضوع نريد أن نفهم الأمور مرة أخرى مرجية فهم اللغة كيف نفهمها؟ ليست هي شيء متلقى لحد الآن نحن عند, عند هذه النقطة ولم يتم إجابة عليها وأنا أصر على إجابة عليها وتبيان التناقض بين قبولك لقول الرسول إذا أمرك أنت شخصيا وبين قولك أنك ترفضي أنه نقل تبيني أنك إذا ترفضين النقل مثلا أو تراجعين عما
3: قلتي شكرا سؤال. أخ محمد فقط من أجل ف... ممكن أن تلخص ما هو دور الرسول <تصفيق> عليه الصلاه والسلام هل هو فقط تبليغ الكتاب ام تبيين والتوضيح ام تشريع بوحي اخر القران أه وضح فيك أه وجهه نظرك في دقيقتين حتى تتضح للمستمعين قبل ان اسال الاخت صابرين وتبدا مداخله رابعاً
1: زدت أي شيء يصدر عن الرسول، نحن نتحدث الآن عقلا قبل أن نتحدث نقلا، لأنني يعني أرفض التحدث نقلا قبل أن نتفق كيف نفهم هذا النقل في الموضوع. عقلا، الرسول يقبل عليه أن يعني يشرع كونه مرسل من عند الله في الأمر في هذا الأمر، وخاصة إذا قال هذا أمر الله في الأمر، والرسول يا ما قال هذا أمر الله بالنص الصريح الواضح، ولم يقل هذا من عندي في أمور متعلقة بالدين. وكانوا وهناك فهم متواتر للأمة من زمن الرسول إلى اليوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لسنا بفهم مبتدع نحن بفهم كل من فهم الدين من من اليوم إلى أن ظهرها أن ظهر بعض الناس من أكناف الاستعمار البريطاني ارتماءً بأكناف استعمار الصهاينة آه فقط هذا الفهم جاء من كنفي هذين الاستعمارين يعني فقط آه هذا الفهم أو لا فهم، آه،
3: الذي أخي محمد، الذي
1: أخي محمد عندما تقول مسألة أخي
0: ممكن إذا سمحت لي بس أحكي تعقيب لك أنت شخصيا إذا سمحت لي تفضل يا أخي هي قد تكون أسوأ مناظرة أنا حضرتها بحياتي لم نفهم شيء لم نتلقى أي شيء إذا ممكن تدير الدفة أنت توجه أسئلة للمتناظرين محددة كل واحد فيهم يجاوب بادله اما لغايه الان انا ما سمعت شو يعني انا لغايه الان ما فهمت شو دور الرسول يا اخي انا انا هذا انا انا دوري ان ادير المداخله اما الحكم على المناظره فهو ليس لي وليس لك
3: وليس للمتناظرين هو فقط للجمهور انا دوري ان اوجه الاسئله التي يسالها المتناظران الى الطرفين ثم الحكم على المناظره ككل او على المتناظر بحد ذاته هو انا هذا السؤال ما هو دور الرسول عليه الصلاه والسلام سالته مره وتكرارا والجواب وتصدى المتناظرين الجواب ثم الحكم, الجواب ولا ولا الحكم على
1: الجواب وليس لي وليس لك الحكم هو نجموع أكمل على فقط أنا.
3: فقط أردت أن أقول نقطة أكمل أكمل أخي محمد
1: نعم فنقول بأن الدورة الرسالة السلام من العقل مفهوم وهذا هي ما قررته أنه يشرع في الأمر كونه يقول إنه هذا من عند الله هو فهو فهو معصوم بالضرورة من عند الله عليه الصلاة والسلام هذا عقلا في, في الأمر أنه قدوة هذا عقل لأنه مصطفى من عند الله سبحانه وتعالى أنه واجب الاتباع هذا عقلا خاصة عندما يكون عندنا كما قلنا قرآن نزل منجما بمناسبات نزل ليعلمنا لنا تنفيذ القانون وما يخصص فيه من حالات وما يعمم فيه من حالات وما يقيد وما يفصل وما إلى ذلك من أمور وغير ذلك نذهب أيضا نقلا ما الذي بيّنه الله؟ في الامر وهذا ما سناتي له في الايات التي تترى عن وجوب الاقتداء بالنبي وعن وجوب اتباعه وعن وجوب طاعته وعن وجوب وجوب عدم معصيته اه وعن 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 في هذا الموضوع سناتي الى ذلك في اخر المناظرات اذا لم تتفق معي على اساس مسألة تفسير الايات
3: اخي اخي محمد معذره عن المقاطعه عندما تقول ان هناك فهما متواترا الفهم المتواتر هو ليس حجه الخبر المتواتر ربما هو حجه نعم لكن الفهم المتواتر هناك فهما متواترا على الدين على الدين المسيحي مثلا وهذا الفهم وليس حجه يعني اذا كان الحجه القطعيه هي للخبر المتواتر وليس للفهم المتواتر انها ان هناك خبرا على امر حصل فعلا هذا حجه قطعيه لكن الفهم المتواتر حتى ولو اجمع الناس على فهم شيء بطريقه معينه فهذا ليس ليس دليل اخ محمد عند سيكون عندك يعني لا لا,
1: لا لا اريد ان اعقب على ما قلته من خطوره كلام الان اه لا انت قلت
3: فهمت
1: فهم فهم انا فهم انا قلت الفهم المتواتر لان احكام الرسول صلى الله عليه وسلم هي تشريعات اه هذا هذا فهم مدلولات كلام فهم لغه اه فهم متواتر لم يشد فيه احد عن فهمهم لكلام الرسول بانه تشريعات اه هذا ايضا دليل عقلي قطعي الإقران بالفهم المسيحي انه متواتر هذا غير صحيح المسيح لم تدعي فهما متواترا ولم تدعي خبرا متواترا لا هذا ولا ذاك في الـ في الـ في, الـ في الامر بل بالعكس هم يقرون بوجود ما يسمونه بالاريسيين الذين كانوا يوحدون فهذه النقطه اصلا نقد اللاهوت الاعلى ونقد النص الاعلى يقول لا نصوص الكتاب المقدس كلها ولا نص واحد ولا عدد واحد عليه دليل ولا حتى شبهه دليل ولا هذه الافهام عليها دليل ولا الصلب بكليته عليه دليل لاي لاي بشر كان م- مهما كان كان. فلذلك لا نرمي كلاما جزافا ونقول فهما لا يو... يعني اننا نتكلم عن فهم لغه من 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموه البشر جميعهم من صحابه الى تابعين إلى... إلى... الى الى تابع التابعين مع فهم نصوص قرانيه بان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع ويخصص ويفصل او في 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 الاحكام هذا فهم متواتر للغه كلغه لم يخرج عنه لم يخرج عنه ولو طالب علم بل حتى جاهل من اهل العربي على مدار التاريخي البشري الا في كنف الاستعمارين كما
3: ذكرنا نعم شكرا شكرا اخي محمد شكرا الاخت صابرين هناك هناك الان طيب أنا رجاء
2: لحظه انا رجاء ما حدش يتدخل لو سمحت من الاداره المناظره بينه وبينه نقي المايك بينه وبينه لو سمحت حتى فأنا على ثلاث اسئله بالنهايه صح تذكر لا, لا تذكر
3: لا اذا اذا كان هناك اسئله موجهه فانا دوري ان اذكر بالاسئله
2: لا تذكرني يا بجاوب انا يا ما بجاوب لانه هو ما عم بجاوب بصراحه يعني حتى مساله لما قلت له لماذا تخشون من عرض اي شيء او اقوال على القران الكريم لو... لو... يعني لو... لا يثني الباطل كلمني
3: يا لا لو... أخيأت لا
2: اختصارين فقط بس ساك لا تدخل انت انت بس فقط مدير بتعطي المايكات ما بتدخل لو
3: سمحت... لا, لا لا انا مدير انا مدير انا نعم انا لا اتدخل اتدخل لا اذا لا كنت
2: لا على فكرة فكرة مو مو عم عم تتدخل ماخذ صفه كمان لو لو سمحت لا لا تدخل اكمل مناظرتي مناظرتي معاه للنهاية عم نضيع الوقت
3: أوه. لا 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 نتفق على نقطة الإدارة معي إذا رمعي يعني انا انا عندي سلطه تقديريه في في المناظره انا لا اتدخل في المناظره انا فقط اذا كان هناك سؤالا موجها فانا دوري من باب الأمان العلمي ان اوصله للمتلقي ربما هو لم لم يسجل
2: أخشاك في المناظرات انا بسال او هو بسأل لو هو ما اجاب او انا ما اجبت تحسب نقطه عليه او عليه انتهى الموضوع
3: لا انا اعتذر منك انا اعتذر منك أه فنقلي للسؤال هو ليس تدخل فان لم تجيبي او لم يجيب الاخ الاخ محمد شبيطه فانا لا لا اصر على ذلك انا أصر شكرا انا ما راح انقل انقل سؤال إن لم تجاوبي بس
2: رجاء خاص انه نمشي في المناظره لانه هيك احنا عم نطلع لمواضيع اخرى صار بينك انا يعني كان المواضيع لكن 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 بيني فهمت علي انت عم تحكي وعم بتقول له وبتساله ومش عارفه ايه وكأنه نعم. انا عم بتنقل.
3: ربما رب ربما تجاوزت في نقطه انني انني اشكلت لي مساله مساله فهم تواتر انا اعتذر عن ذلك نعم.
2: انا عم بقول لك لو سمحت لو
3: سمحت نعم. نعم انا اتفهم ذلك أنا اتفهم ذلك لكن مساله انني انقل الاسئله لا هذا دورك كمسيير للمناظره
2: انقلها نعم. بسرعه لو سمحت لانه احنا ضاع أيه. وقتنا في الاسئله ولم اتفق هذا لا اتفق لا
3: بارك الله فيك نعم شكرا سؤالين كيف نفهم القران هل هل تقبلين تشريع الرسول الذي لا يوجد في القران ثم ما هي مرجعيه فهم اللغه تفضلي اختي
2: الان آه، يقول عزيزي محمد قال انه الرسول يشرع هل الرسول يشرع يعني حتى لو هم يا جماعه شوفوا إن انا أقولكم عن فهمهم حتى لو هم لما بيقولوا انه الرسول يشرع غير القران يعني هم يعني يقولون بان هذا التشريع هو بوحي اخر فهمتوا علي؟ يعني ليس يشرع من نفسه، هم لا يقول الرسول شرع من نفسه لا، هم يقولون ان الرسول عندما يشرع تشريع ليس موجود في القران فهذا التشريع جاءه بوحي خاص لم ينزل ايات باختصار لم ينزل عليه ايات فيه ولكن جاءه وحي خاصا، تمام؟ انا اقول لهم ان الله سبحانه وتعالى قال له قال ان جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها وامره باتباع ما انذر الله تمام فالرسول لا يمكن ان يشرع بدون الله او من دون الله سبحانه وتعالى ولا يحكم بحكم بدون حكم الله وما الحكم الا لله ولا يشرك في حكمه احد ايات واضحه بينه ليس فيها لبس بالفهم لا علي اي واحد ولا على فاهم اللغه العربيه بابسط بابسط صورها. لا يشرك في حكمه احدا. اما مساله تقييد الحلال او التخصيص او او استنباط حتى فالله سبحانه وتعالى حتى ولاه الامر يستطيعون ان يقيدوا الحلال يا جماعه. ولي الامر يستطيعون ان يقيد الحلال، ويستطيع يعني ان يخصص. كل ذلك فيما لا يتعارض مع كتاب الله عز وجل في المجمل. في المجمل. بل ويستنبط يمكن ان يستنبط احكام القران الكريم بشرط الا تخالف او تعارض احكام الله في القران الكريم او اوامره، يعني ضمن هذا الميثاق والعهد اللي انا تكلمت عليه. الان لو انا سالت سؤال عام مو لحد معين. هل الرسول نفسه اذا ارسله الله للناس وامرهم بطاعته وهو يعلم ان الرسول لا يمكن ان يقول او يامر الناس الا بما يامره الله به. وهو يراقب وهو يرسل رصدا بين ايديهم يرسل رصدا و ويعلم انهم ابلغوا رسالاته وحينما يحصل خطا هنا او هناك فينبه ويحذر او يثبت مثل ما قال له وقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا لولا ان ثبتناك في الايات واضح الكلام اذا هنا هل نطيع الرسول في معصيه الخالق؟ هل يمكن ان يامرنا الرسول في معصيه مثلا فنطيعه؟ أم أن نقول أن هذا لا يمكن أن يأمر به الرسول أبدا هل كان الناس يحاججون الرسول ويكلمونه ويردون عليه ويسألونه ويستفسرون وربما لا يعجبهم شيء معين فينزل الله الآيات التي تبين ذلك حصل أكثر من مرة وحسب قولهم هم طيب إذا الرسول نفسه لا يأمر إلا بما يأمر به الله فطاعة الرسول مرتبطة بطاعة الله سبحانه وتعالى لما قلنا يا جماعة أنا ما فهمتك يا أخ محمد عشان بس ما, ما أخفي النقطة هاي أنا لم أقل ذلك يا أخ محمد أنت اللي قلت عندما قلت أن عدم التفق بين الرسل مأمورين به بنص الآية أنت قلت أن فهمي خطأ بدليل الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أنت لي بهذا الدليل لست أنا وعندما بجلت لك الأمر أصبحت أنا المخطئة شيء عزيز. كان عليك أن تنتبه لهذا منذ البداية. طيب لما تكلمت عن البكيني وغير البكيني واضح يا أخي محمد أنه أنت بتناظر واحد آخر. تتخيله لأنه أنا ما في ما هذا الكلام وأنا أقوله وليس موضوعنا أساساً. أنا مش عارفة لماذا تحدثني بهذه الطريقة وكأنك تحدث أحد آخر في ذهنك. أخي محمد إذا أنت قد أعمت بصيرتك ما تعلمته وما درجت عليه منذ صغرك وقد حشو عقلك في هذا الكلام كلام العلماء وأنت تتبع فيه السادة والكبراء هل هؤلاء سيفيدوك يوم الحساب العظيم إن أراد الله هل إن أراد الله أن يهديك يستطيعون أن يضلوك وهل إن أراد الله أن يضلك يهدوك هم الله من يهدي والله من يضل ولكنك أنت من تترك نفسك للضلال أو الهداية بعدم اتباعك كتاب الله الهدى، النور، الحق، أنت قلت ذلك وتدرك ذلك بنفسك، وربما أكون أنا على الحق من أدرك، وقلت لك لن تسأل عما أجرمنا، ولا نسأل عما تعملون، طيب الآن يا أخوة كما أنا في كلامي، ربنا قال وإذا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالويدين إحسانا وذي القربة واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسناً واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون اذا هذا الميثاق يتكلم عن الله سبحانه وتعالى هل هذا الكلام نفسه هو امرنا الله به في القران الكريم نفس الميثاق الله تكلم عن الميثاق في ايات كثيره وتكون نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اتقلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم إثنى عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل هذا هو الميثاق افعلوا كذا اعملوا كذا وستكون مصيركم الجنه لن تفعلوا كذا ستكونوا من الضالين وسيكون مصيركم النار وسواء السبيل وهكذا وقال الله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب طيب شو يعني ورثوا الكتاب؟ اذا الرسول ترك ورثا وراءه هو الكتاب كتاب الله هذا هو الذي يرثه ترثه الامه من بعد الرسل وليس ما يسمى بالسنه ابدا ورثوا كتابا واحدا هو كتاب الله فقال ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه، الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ اذا ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون، افلا تعقلون؟ اذا مطلوب ان ان ناخذ بميثاق الكتاب، ان نلتزم بهذا الميثاق والا نقول على الله الا الحق وان ندرس ما في هذه الكتب. والله يقول لنا ويحث على الوفاء الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ما هو الميثاق الذي عقدناه مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الميثاق، الكتاب الذي ارسله لنا مع الرسول الذي جاء به الرسول كوسيله استخدمها الله سبحانه وتعالى انه لا يكلم الناس جميعا ولا يكلم بشر الا من وراء حجاب او او يوحي بأذنه ما يشاء او يرسل له جير. أو يرسل له رسولاً يوحي في ما يشاء كما قال لذلك هؤلاء الرسل هم الذين أرسلهم الله يعني ك... يعني يمثلون الله على الأرض ويعني يأخذون من الله الرسالة ويوصلونها إلى الناس بلسان أقوامهم كما قلنا منذ قليل الآن لما يقول الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين هالدور كتيب القرآن آيات القرآن تترى مبشرين ومنذرين وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا رسلا مبشرين ومنذرين لا إلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ليه؟ لأنه معهم الكتاب وكان الله عز وجل حكيما لك هي أنا هي اللي بدي إياها لما كلمتكم عن عقود العمل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا كفى بالله شهيدا على هذا الكتاب وما انزل الله فيه من ميثاق ومن عهد بينه وبين الله سبحانه <تصفيق> وتعالى فهل شهد الله على كتبهم؟ هل شهد الله على كتبهم؟ ابدا لم يشهد الله ولا رسوله على كتبهم ابدا ولا يعلم رسول الله ما في الكتب وما كتبوه الان مساله الطاعه طيب هناك, اللي اللي
3: هناك صوت؟ نعم
2: <تصفيق> نعم، خلاص
3: وقتي أخي؟ نعم, نعم. تجاوزت الوقت بد... بدقيقة أو دقيقتين. أنا
2: أه آسف تفضل المايك وبالمداخلة الثانية بوضح نعم. لك مسألة الطاعة
3: كيف نعم. نعم. حياك الله أه، الأخت صابرين أنهت الآن المداخلة الرابعة، أه، والأخ محمد ولا يزال لها مداخلتين، أخ محمد عنده المداخلة الرابعة الآن لكن فضلاً فضلاً إخوة. أه، أطلب من الإخوة بما فيهم الأخ إبراهيم، صابرين ومحمد وأنا شخصياً التزام الهدوء ليس ليس من اجلنا نحن بل من اجل المستمعين ومن اجل استمرار هذه المناظره المباركه ان شاء الله والتي فيها الاسم المبارك لنبينا الكريم عليه الصلاه والسلام واشهد الله انني جئت لتسيير هذه المناظره بنيه العدل والحياد التام واعلم انه قد تتكهرب الامور قد تتوتر الاجواء ولهذا يعني نتجاوز على بعض الامور فقط لاستمرار هذا الحوار الهادف والبناء أخي محمد مدخلات
0: <تصفيق> الرابع تمام أخي ساكة وأنا معك وبقدر جهدك وأنت محل ثقتي وثقة الأخت صابرين وأعتقد أيضاً أخونا محمد لكن أنا أرجو منك أنك توجه الطرفين مش فقط طرف واحد يحكي عن الموضوع الطرفين يحكي عن ذات الموضوع أنا اللي شايفه في طرف بيحكي عن الموضوع وفي طرف ثاني بيحكي يعني خارج السياق كله بدنا نفهم من الأخ محمد كمان هو شو طرحه انا سمعت من صابرين بدي اسمع من محمد بلكي اقتنع بكلامه لغايه الان انا ما فهمت منه شو دور الرسول مثلا فارجو انك لا. تركز مع المتناظرين انا وسيله اخي اضغط اخي, ساكا. أخي ساكا. اضغط على الاثنين أنا... معلومات
1: اخي ساكت انا تنزلت اول مره وسكتت عن مداخله الاخ ابراهيم السابقه التي هي ليس لها علاقه في منظم حوار يعني او ما او ما شابه يعني فهمت علي بل هو يقرر نتائج في الامر اه فانا ممكن ترى ارد عليه يعني اذا تدخل مره ثانيه بهذه الطريقه اه سيسمع مني كلاما يستحق مداخلته فقط هذا ما اقوله ساتجاوز المره الثانيه عن مداخلته هذه
3: تفضل اخي محمد شبيطن معك المداخله الرابعه ان شاء
1: الله طيب سريعا لان يعني الامور تمر هناك امور كثيره اريد ان يعني اشرحها وارى ان الكلام يعني كله يعني معاد وخارج السياق، عادت مساله لا نفرق بين احد من رسله وهي قالت بلسانها نحن لا نفضل بعض بعضهم على بعض كما انت فضلت وفقط انا وردت لها الايه ان الله فضل ولا ادري ما الذي تتكلم عنه لا, لا اريد ان يعني أنا استمر يعني في في كلام لا قيمه له اه وقالت انه انا قد اني انا قد اعميت بصيرتي تتحدث عني انا وانه تم حشو عقلي اه انا ليس مشكله عندي على الاقل انا عندي بصيره وعندي عقل يمكن ان ان يحشى العبره في من يسحق بديهيات العقل ولا يعلم حتى ما هو العقل ولا حتى كيف يستخدم
3: عقله عقله في اخي محمد في معذره معذره و... معذره فقط اعتذر اعتذر منك اخي محمد معذره اعتذر فقط المستمعين، فقد طلبت في اول المناظره ان ان ترسلوا لي في الخاص يعني فقط, فقط, فقط عندي لحد الان اربع اربع اسئله ف, فان كان هناك اسئله الان ترسلونها لي الان لاننا سن, سننهي يعني العدد مع مع نهايه اخر مداخل، ومتبقي فقط مداخلتين لكل طرف بعد بعد هذه المداخله للاخ محمد شبيط ففضلا ارسلوا لي فقط اود ان اسال فلان فقط الخاص وانا اسجل بالدور اعتذر من جديد اخي اخي محمد شبيطه تفضل
1: لا 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 عليك اخي اه قالت الوقت ثم اردفت اختنا الفاضله صابرين انها قد تكون على حق لا يمكن الحق ان يكون لمن اسقط حجيه الحق بل حجيه الكون كله والذي هو العقل اه والذي اثبتنا مرارا وتكرارا اسقاطه ببديهياته بضرورياته من جمع النقائض ولم ولم حتى تكلف نفسها بالجواب على هذا الامر وتناقضها بالاجابه، لم تكلف نفسها بال باساس الموضوع هو كيف تفهم القران وان لن اعلق على اي فهم من قدح راسها ولا يعنيني ما تقول في ايات القران في هذا في هذا الصعيد. هؤلاء المسألتين الرئيسيتين لم تكلف نفسها فيهم وادعاءها و... أن التواتر قد يتعارض القطع قد يتعارض مع القطع كل هذه الأساسيات العقلية التي وضعنا كلمة عقلاً حتى يستطيع القوم أن يفهموا ما معنى العقل وكيف يستخدم العقل وما هي بداية العقل كل ذلك تم تجاهله أعود سريعاً لاعلق على محاور هذا اللافكر بتشعباته فكرية. بالنسبه في هناك كما قلنا في السابق هناك طرح ساذج ممن من يقول اننا نحن وهذا بدايه يعني اول 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 الكتاب كفر كما يقولونها كمثال يعني او او الكتاب واضح من عنوانه انه نحن نعارض السنه التي أن نحن نخالف او نرفض السنه التي تتعارض مع القران وفي هذا تسطيح مخل وكان الشخص وكأن المسلمين على مر التاريخ الذي فهم هو القرآن منقولا منه وفهم اللغة منقولة منه وفهم السنة منقولة منهم وكل تلك العلوم الرائعة الموسوعية التي لا يوجد لها مثيل ليس مثيلا في المستوى بل مثيل في العلم، يعني لا يوجد علم لتوثيق الخبر في كل العالم الا عند المسلمين، اه؟ ياتي شخص وبكل ولا يعرف حتى تعريف الحديث الصحيح ما هو بانه من مضمون الحديث الصحيح من تعريفه اه؟ انه بلا شذوذ ولا ولا عله، اه؟ والعله قد تكون في عله تقدح في بتن الحديث لتعارضه بلا انفكاك مع مع القران او حتى مع حديث اوثق اوثق هذا سريعا رداً على من يسطحون يسخفون كل تاريخ الأمة وأنهم هم العباقرة وهم السوبرمان وهم الذين يفهمون وهو لا يستطيع أن يكون جملة باللغة العربية التي هي أساس فهمي كل شيء في هذا القرآن المعجز بنظمه اللغوي هي أساس كل شيء لا يستطيع أن يكون جملة واحدة صحيحة ثم يقول لك هو الحاكم. على المعاني والمفاهيم اللغوية ثم هناك من ينكر حجية السنة من حيث مقام إثبات نسبتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهنا نقول لمن ينكر ذلك ما منهجية التي كانت يجب أن تتبع؟ ما الخطأ عند الجماع عند القومنا وتراثنا في في المنهجية؟ ألم يقوموا على التصحيح والنظر والنقد والاختلاف والأخذ والرد في هذا الأمر؟ ألم يفاضلوا بين الأمور حتى في الصحيح نفسه و... وفيما أقل منه وفي حسن وحتى نقحوا الضعيف وأزالوا الموضوع في في الموضوع في الأمر؟ فعلى ف... 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 الأقل هناك منهج. في حين غابت عن جميع امم الارض اي منهجيه تذكر. نحن نعم نتحدث عن قوم لهم منهج مقارنه بغياب منهجيه بشكل بشكل كلي في هذا في هذا الموضوع. ثم ما البديل يا يا سيدي؟ البديل عن عن انه الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه او قد يكون او بغلبه الظن ثبت عنه. طيب ماشي يا سيدي بغلبه الظن. يا سيدي حديث ضعيف ثبت عنه، يعني ليس صحيحا ضعيفا. هذا الموجود عندي، ما البديل عنه؟ لا البديل ان ارتمي الى العلمانيه مباشره والغي احكام الاسلام ولا يوجد كذا ولا يوجد كذا وليذهب الناس الى الزنا وليذهب الناس الى شرب الخمر فاجتلبوه لا تعني حراما وكذا وكذا وهكذا وخذ علمانيه وخذ فجورا وخذ سفورا وخذ كل فواحش الارض جعلوا القران يدعو بها. في هذا الامر هذا هو البديل عندهم اذا عنده حديث لم يستوثق او عنده مشكله فيه البديل ليس ان ابحث عن نص اخر ليس ان احاول ان افهم من التشريعات الاسلاميه شيء خلاص هذا لا اقبله نذهب الى كل ما هو حقير في تصرفات البشر وكل رذيله في تصرف ان اجعل القران يأمر بذلك عند بعضهم وبعض ثللهم وبعض لا فكرهم هذا بالنسبه لنقطة من ينكر حجية السنة بمقام الاثبات للرسول صلى الله عليه وسلم، اما بالنسبة لمقام الثبوت فقد اثبتتها الاخت نفسها ولا اظن في داعي للنقاش عندما قالت انه لو قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم امرا خارج القران مشرعا به لاستمعت وقالت سمعا وطاعة في هذا الامر واستوضحت انا حتى اكون لم اسمع خطا يعني وعادت الكلام وكنت متفاجئا يعني يعني انا ظننت إن سمعت خطا اني يعني كنت متفاجئا ولكن عفوا لكنها أقرت بذلك وهذا كل ما يقره أي يعني أي بديهية عقلية يعني أن الرسول صلى لا يقول لك افعل هذا حرام افعل هذا حرم. من عنده من قدح رأسه طبعا بوحي نحن لا ندعي رسوله أنه قال من عنده أو لأنه عبقري أو عبقري كما يصفوه البعض عبقرية محمد وهذه التشريعات لا وحاشا وكلا ما ينطق عن هو الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق في امور الدين وبوصفه رسولا وهو معصوم وعصمه الانبياء هي في الرساله وفي تبليغ الرساله وما ينهون به ويامرون به هو جزء من هذه الرساله ويجب ان يكون وحيا من من الله إلا اذا كانت تنكر اي وحي اخر وهذا ما ذكرنا عنه عقلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم او اي رسول حتى يفهم الرساله من أو كلام الله ان هذا كلام الله يجب ان يكون هناك تواصل اخر معه ومعلومات اضافيه تضاف له في هذا في هذا الامر الان قلنا عن ايضا ان ان ان, أن هناك من ينكر التاريخ والتراث ويخترع اهدافا جديده كان يقول اللغه وقواعدها واللغه حتى نفسها بمعين بمعاني ألفوها العباسيين والبعض من يقول ان الصحابه لم يكونوا يفهموا القران والبعض يعني من يقول نحن افهم من الصحابه باللغه عشان انا عندي شويه جوجل وانترنت صرت انا افهم من الصحابه كل شذوذ عقل كل شذوذ باقصى الافاق بالله عقل وصلوا له هؤلاء القوم بمشاربهم ومنابعهم و وشذوذاتهم (تصفيق) نعم (تصفيق) وبقايا (تصفيق) الذي (تصفيق) وقتها (تصفيق) انتهى
3: لا اضفت لك دقيقه زياده على 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 الوقت ولكن ممكن ان اضيف لك دقيقه اخرى بما ان بس دقيقه اخرى, دقيقة أخرى فقط. فقط دقيقه اخرى آه آه لاشرح
1: آخ... اخر اشرح اخر شيء. آه ف... وياتون باحداث تاريخيه هكذا قد حلنا الراس من قصص اليس في بلاد العجائب ليس لها علاقه هذا اخترع كذا وهذا اخترع والمسجد الاقصى ليس هنا والمسجد الاقصى هناك وهكذا قصص اليس في بلاد العجائب كما كما يريدون وانظر كل مصلحه ذلك اين يؤدي. يؤدي ما بين دفتي الاستعمارين منشأهم ومستقرهم الحالي، هكذا هم في في واقع طرحي ومخالفون كل الأمة كل الأمة في كلها وليس جلها في فهمهم في, في, في في فهم كل شيء متعلق بهذا الدين الذي تلقيناه تلقيا ثم نأتي لثالثة الأثافي الذين ينكرون المعجزات للأنبياء منهم ومنهم من ينكرون أن قصص الأنبياء هذه حق بل هي قصص وهمية ومنهم من ينكرون معاني واضحة للغة ومنهم من قالوا عن القرآن محرفاً يعني وتجد ومنهم من يفسرون القرآن بمعاني لا تقترب لا من قريب يعني معاني كلية مختلفة تماما هذا ما أحببت شرحه وقد أتي إن شاء الله في مداخلتي قبل الأخيرة إلى النصوص النقلية في في أن عليه السلام لمشرع وطاعته
3: واجبا إن شاء الله نعم شكرا 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 أخي الفاضل محمد وأطلب منك ومن الأخت صبرين في بما انه بقي لكم لكم فقط مداخلتين فاطلب منكم يعني مزيد من التفصيل في 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 موضوع المناظره حتى يعني يستفيد المستمعين اخت صابرين موجوده؟
2: طيب اذا ما عنده مانع الاخ محمد نضيف يعني بعد المداخلتين خاتمه مثلا سبعه 8 دقائق اذا ما عندوش مانع.
3: فقط مساله الوقت لان استقبل يعني كم هائل من من الاسئله
2: مو مشكله الاسئله مو مشكله المهم المناظره اذا بوافق الاخ محمد انا ما عندي مشكله اذا عندك لكن... اذا مش موافق لكن... خلاص لكن
3: هل تقترح هل تقترحان اخت صابرين أن... ان ان نقفل يعني باب الاسئله لان الان هناك اكثر من 30 سؤال
2: لا احنا قلنا اتفقنا انه حناخذ مجموعه فقط ما... يعني عدد معين ما حناخذ 30 سؤال
3: اكيد يعني ما هو العدد يعني ما هو العدد الذي نأخذ؟
2: ممكن نتفق اذا في ممكن تكون اسئله مشتركه اصلا يعني ممكن يكون عطى يتكرر سؤال اساسا يعني ممكن ناخذ
0: عارف. خمسه من كل طرف خمسه من طرف <تصفيق> الاستاذ محمد. محمد في
2: الموضوع كمان هل بتحب اخ محمد نضيف خاتمة لانه بصراحه
0: في كثير عم بيبعتوا بدهم يسالوا يعني بدهم يصعدوا ويسالوا
2: طب انا بس اخ محمد عشان ابدا في مداخلتي يا جماعه بس عشان الوقت اللي عم بضيع منا اصلا اخ محمد, محمد, محمد
1: شوف انا بالعادي يعني لي تجربه سيئه مع مع الخروج عن الاتفاق اه في لا في ما, في آه. ما في مشكله ما
2: في مشكله ما بعرف
1: لكن اذا انت حببتي مداخله نضيف كمان ختام لنقل آه مع انه كان خدمه مداخلتين القادمتين احداهما ختاميتان فانا عند رغبتك لأن لانه عارض رغبتك في هذا الموضوع في لا, لا, لا مش اللي...
2: انا م... انا حسيتك بدك وقت انا حسيت انه انت بدك وقت كمان عم بتقول انه ما قلت كل اللي عندك يعني فقط فقلت اذا انت ترغب في مداخلة كمان أخيرة، ما عندي مشكلة
1: بس لا لا أنا أنا عندي رغبتك، لا لا حقيقة لا أرى هناك يعني لا عشان أكون صادق معك بديش استن... ندخل في سجال داخل المناظرة نفسها أه، لكن هيك كجملة تعليقية أنا قلت في مداخلتي إنه أنا الآن أشرح ما قدمتي لأني لا أرى شيئاً يعلق عليه، لكن على جميع لهذا هذا رغبتك أنا ما عندي أدنى مشكلة، كل الاحترام وبقبل رغبتك، سأضيف كمان مداخلة، بالنسبة للأسئلة، احنا حددنا أيضاً مدتها ساعة وذك... ونذكر انها كانت اسئله اه اوكي نعم. يعني من يريد ان يصعد اه انا اتحدث لمصلحتي ولمصلحتك الست صغيره نص ساعه يعني. على
2: فكره حتى ما الناس
1: قلنا ساعة للاسئله اذا انا غلطان قولوا لي نص ساعة نص لا لا, ساعة لا غلط انت غلط انت على
0: على حق استاذ محمد اتفقتم ساعة لا بس برضه كان الاتفاق انه اللي بده يطلع يسال معه دقيقة، إذا ما سالش وعقب راحت عليه دقيقته، يعني لأنه ما تقدر
2: ما تقدر تضبط
0: واحد ما يعلق وما يحكي دقيقة دقيقة اخوة اخت صابرين فقط دقيقة،
3: الآن ختام سيكون مع صابرين أليس كذلك محمد. مو
2: مشكلة، لا مو مشكلة. لا الختام, الختام
1: سيكون معي لأنه هي بدأت أنا. ختام
3: أه مع أه
0: الأستاذ أمحمد. محمد. لا فقط، لحظة. الآخر،
2: اقتراحي الآخر أن يكون بدل مداخلتين، يعني قصدي الوقت نطول المداخلتين بدل مثلاً سبعة، قديش هي هلا سبعة؟
3: صافي صافي جميل، جميل، جميل.
2: 10 مثلاً وخلاص. 10 10، نعم نعم. مداخلتين
3: 10 عشرة عشر بدل ما يكون ثلاثة، أوكي؟ طيب جميل، تفضلي لا لم افهم عماذا اتفقتم، عفوا بس آه لا, لا لا نضيف اي مداخلة، فقط نضيف الوقت 10 دقائق لكل مداخلة. آه
2: آه
1: الآن المداخلتين المداخلتين القادمات 10 دقائق، اه نعم، اوكي. لنضيف شهرين وأجيك كذلك أخ محمد، تفضلي أختي فاضلة. على بركة الله، تمام. وكي
2: تام. تمام هيك أفضل يمكن، أوكي. طيب أنا بالأول يعني أخ محمد أنا بسأل عن أي صحابة تحدث أخي محمد، هل هم الصحابة المفترضين من قبل العلماء الذين قالوا أن هؤلاء صحابة؟ لأن حسب معلوماتي أنا المتواضعة أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام المهاجين والأنصار الذين مدحهم القرآن وأثبت إيمانهم بالخبر اليقين كل الأخبار تواترت أنهم لم يجمعوا حديثا واحدا ولم يهتموا بذلك خاصة من كان منهم وليا للأمر أو من استلم ولاية الأمر فلكل الأخبار تواترت أنهم لم يجمعوا أي كتاب يتحدث عن حديث للرسول عليه الصلاة والسلام أو ما يسمى أو أطلقتم عليه أنتم السنة، وقد ظهر هذا طبعاً بعد الخلاف بين جماعة علي رضي الله عنه ومعاوية، فبالتالي يبدو أنهم لم يعرفوا مثل علماء السنة أن هناك وحياً ثانياً يجب أن يُجمع وأن يملا الكتب وهو يعني عشرات يمكن مئات الأحاديث من التشريع والأحكام والحلال والحرام، يبدو أنهم لم يكونوا يعرفوا أنها يجب أن تُجمع في كتاب حتى إيه لا يضل الناس ويدخلوا النار على الاقل طيب اما بالنسبه للعقل فانا اعتقد يعني انني استخدم عقلي على احسن ما يكون مع احترامي الشديد لرايك انا بتساءل يا اخوه بتساءل لماذا يبحثون عن الحق في كتاب غير كتاب الله لماذا يبحثون عن الحق في كتب كتبوها بانفسهم ياتيها الباطل كما قال اخي محمد ياتيها الباطل تمام ويأتيهم هم الباطل من كتبها ومن قال أنها صح ومن قال أنها حسنة وغيره يأتيه هو الباطل بنفسه وتأتي الكتب هذه الباطل فلماذا نترك مصيرنا بين يدي هؤلاء العلماء والكتب التي كتبوها بينما بين أيدينا رسالة واضحة ميثاق من الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه وشهد عليه بل وشهدت عليه الملائكة وبالتأكيد يشهد عليه رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام فلماذا أتركها لأتبع كتب لا هي حق ولا هي ميثاق ولا يشهد عليها سوى أصحابها الآن معود لما كنت أتكلم فيه من تمسك بالعهد والميثاق كتاب الله السبيل الوحيد إلى الله سبحانه وتعالى والصراط المستقيم وعمل بما فيه سيتيه الله خيرا بالدنيا والآخرة وليس بالأخرة فقط كما بيّن الله سبحانه وتعالى في آياته البيّنات المحكمات فقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون إذا الله تكلم عن التوراة والإنجيل كتب الله ولم يتكلم عن سنة الرسل لم يخبرنا أنه طلب منهم إقامة التوراة والإنجيل وسنة موسى وعيسى عليهما السلام أيضا لما قال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما انزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين أيضا يعيد الله سبحانه وتعالى فيقول أن أهل الكتاب هؤلاء الذين قدثنا القرآن عنهم حتى نتعذ وضرب انا منهم امثالا حتى نتطاعد ونفهم ونتعلم فنتجنب ما فعلوه من اخطاء ومرتكبوه من ضلال حتى لا نضل وحتى نتعلم ماذا علينا ان نفعل بدورنا فقال لهم انهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراه والانجيل بالرغم وما من ربهم طبعا بالقران الكريم بالرغم ان اليهود كتبوا كتبا وقالوا انها سنه انا سميها هيك سنه نبينا موسى عليه السلام اللي هي الاقوال الشفهيه والافعال التي قالها لهم واتبعوها ونبذوا كتاب الله التوراة وراء ظهورهم وهذا معروف فما بعرف إيش راي سيد محمد في التلمود هل تعرف التلمود أخي محمد ما رأيك بهم طيب الآن نأتي لمسألة ببينت لكم أن الله شهد على كتابه الله قال إقامة التوراة والإنجيل وبالتأكيد يأمرنا نحن أيضا أهل كتاب بإقامة القرآن ولن نكون على شيء حتى نقيم القرآن هذا استنبطه من القران كما قال الله سبحانه وتعالى فما يسري على كتب الله يسري على جميع كتب الله وما يسري على رسله يسري على جميع رسله الان طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرُؤوفٍ رحيم الله لما يحدث لم يحدث نحن في هذه الآية أخوة هذه الآية حدث الله فيها هؤلاء المؤمنين حقا هؤلاء من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون الذين ذكرهم الله في القرآن وأكد إيمانهم هؤلاء هم الذي جعلهم الله أمة وسطا بدلالة أن الرسول سيكون عليهم شهيدا والرسول لا يمكن أن يكون شهيدا على ناس معينين بأفعالهم وأقوالهم إلا إذا كان بينهم كما بيّننا في آية عيسى عليه السلام فقال كنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إذا إذن وعدها الآية لما يكون الرسول شاهد عليه أن يخاطب المؤمنين الذين كانوا معه هؤلاء خير البرية الذين نصروا رسول الله في ساعة العسرة نصره الله بهم أيضاً وهؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم إذا هؤلاء الذين بعث الله رسوله فيهم اختبرهم اختبرهم بوجود النبي ليس بعد وفاته بل اختبرهم هل يطيعون رسوله كما أمرهم بالقرآن الكريم فكانت مسألة تشريع القبلة لم ينزل بها قرآن بل أمرهم الرسول بها فاختبرهم الله بهذا بهذا التشريع حتى يعلم والآية بتقول مش أنا أنا ما بضرب من راسي ولا ولا أؤلف من عقلي أو أدّعي على الكتاب ما ليس فيه بل قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه من يطيعه فيصدق كلامه ويتبع القبلة ومن ينقلب عليه ولا يصدقه ويعصي أمره. هذا كان اختبار لهؤلاء والرسول فيهم. إذا هو يختبرهم وهو فيهم بطاعته ولا يختبر الأمم بعدهم بأنهم أطاعوا الرسول أو عصوا وسأبين هذا إن شاء الله في الآيات نفسها. فالله عندما يقول لهم وهو يحدثهم يقول لهم أنه أنكر عليهم ذلك فيقول مثلاً كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم له يقول لهم كيف تكفرون؟ وأن تتلى عليكم آيات الله ليس فقط تتلى عليكم آيات الله بل وفيكم الرسول وهذا ما لم يتوفر في الأمم بعد الرسول أو بعد الرسل عموما لكن لما يكون الرسول فيهم عليهم أن يطيعوه ولا يعصوا أمره ومن جلال كمال القرآن الكريم ومن جلال هذا الكتاب العظيم المعجز الذي يعني أعجز الله الجن والأنثى في ذلك أنه بيّن ذلك من خلال آية يمكن ما تخطر على بال الآيات التي بيّن فيها الله سبحانه وتعالى كيف أن الله يقول أو يخاطب هؤلاء الذين سيشهد عليهم الرسول وكيف يعصي الناس الرسول في حياتهم في حياتهم بيّنها بهذه الآية فقال إن أرسلنا إليكم رسولاً. شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا، لماذا لم يقل الله كما ارسلنا الى بني اسرائيل رسولا؟ لماذا؟ عندما اتفكر في هذه الايه لماذا لم يقل الله كما ارسلنا الى بني اسرائيل؟ ألم الا الا الايه عن موسى عليه السلام؟ الم يرسل الله موسى واخيه هارون الى فرعون؟ تمام؟ موسى طبعا كان الـ الـ هو الرئيس وكان نبيه هارون كما جاء في القرآن إذا أرسل موسى إلى فرعون لماذا لم يقل بني إسرائيل؟ لأنه أرسل لأنه يقول مثال أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فجاءت عصيان فرعون في هذه الآية كدليل على أن عصيان الرسل, الرسل تكون في زمانهم فلو قال بني إسرائيل لما فهمنا أن العصيان يكون فقط في زمانه، لخرج علينا البعض يقول لنا أن بني إسرائيل كان فيهم موسى وقد تركهم ومن بعد أن توفاه الله برضو عصوه بأنهم عصوا أفعاله وأقواله بعد موته، ولكن عندما حدد فرعون هنا وجب أن نعلم أن عصيان الرسول هي في حياته فيأمر مباشرة القوم أو يأمر مباشرة فرعون فيعصي فرعون او القومه امره هذه الايه سبحان الله يعني فعلا لما تاملتها يعني من من اعظم الايات التي تهدي الناس الى الحق ليعرف الناس ان مساله العصيان لا تعني انني اعصي كلام فلان الذي قال لي ان سمعت الرسول يقول كذا وكذا ورايت الرسول يفعل كذا وكذا ومن هذا الكلام الذي ما انزل الله به من سلطان وهو مفتوح على يعني على الاخر مشرع ان يقول ما شاء ما يشاء لان هناك علماء والله ينقحون وكأنهم يعلمون او يضربون بالغيب سبحان الله وهل يعلم الغيب الا الله وهل يعلم حقيقه الايمان او او حقيقه الناس المؤمنين الذين هداهم الله الا الله فلذلك بين الله لنا ان عصيان الرسول تكون بان يكون موجودا فيعطي أمره فنعصي لذلك قلت أنا لما يكون الرسول موجود في زماني ويأمرني بأي أمر إلا ما يخالف طبعا آآ آآ الله سبحانه في بعصية الله فأنا أطيعه وأقول سمعا وطاعة لأن الأمر مرتبط بالرسول ووجوده في قومه كما بيّن القرآن نفسه لا, لا يطيع الناس الرسل لأنهم لأن الرسل أمروهم أبدا بل أطاع الناس الرسل لأن الله أمرهم بذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأن الرسول شاهدا عليهم يأمرهم بأمر الله لأنه فيهم فيقول لهم القبلة كذا خلاص هو موجود بنفسه لم يقل لي أحد ما أن الرسول قال لي لم يأتيهم القبلة عن طريق فلان بعد أن توفاه الله توفى الله الرسول فجاءهم فلان يقول لهم والله اتبعوا القبلة الفلانية ولكننا اليوم نتبع القبلة التي امرنا بها القران الكريم فثبتها الله في القران الكريم لانها سيتبعها الناس بعد الرسول لن يكون موجودا ليامرهم به بها مباشره فيعصوه او يطيعوه هذا هو نعم. امر الاصياق كما بينته نعم. الايات
3: ارجو ان يكون لقد افتح عليهم نعم شكرا بارك الله فيك الان اخي محمد عندك مداخله ما قبل الاخيره تفضل اخي
1: ازد تفضل اخي كما قلت ساعرج على بعض الادله النقليه ولكن سأ يعني ساتحدث بدايه سريعا عن بعض النقاط التي اردتها اختنا اختنا قالت ان الاخبار تواترت انه لا يوجد حديث قد جمع من الصحابه او شيء من هذا القبيل او كتب او كذا لا اعلم تواترت الأخبار أصبح للتواتر مفهوم عقلي، طيب جيد هذا فائدة عظيمة للمناظرة، حتى وإن استخدمنا الكلمة في غير موضعها أو هكذا كما نقدح في القرآن بتفسير من رؤوسنا قدحنا في التاريخ بتفسير من رؤوسنا بأن ادعينا أن الصحابة لم يجمعوا ولم لم يكتبوا أو أو ما شابه مع أنه هذا الموضوع بسيط يعني لو جوجلنا قليلا من من الصحابه كان يكتب حديث رسول الله بس في جوجل يعني بدهاش دراسات كثيره حتى عشان اسهل على جوجل انا جامع في هذا الموضوع على قناتي كنز الاسلام في حلقه اسمها التأريخ اه تبين منهجيه الكتابه عند كل الامم ومنها وهي في من جزئين وبالجزء الثاني ابين كيف ان الصحابه كتبوا الحديث واصلا هناك حديث عن رسول الله عليه وسلم اكتب فلا فلا يخرج منه الا حق واكتبوا لابي شاه وكان يكتب لأهل البحرين ولغيرهم و وغيره من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم في في امرهم بالكتابه ومشهور عن عن صحابتهم لحديث الرسول على مصاحفهم وكتبهم وما الى ذلك من امور وكتابه بعضهم للسير ومن صغار الصحابه او يعني من من كبار التابعين في اولهم مثل ابان بن عثمان وعروه بن الزبير وغيرهم كاد كانوا يكتبون سيره الرسول عليه الصلاه والسلام كامله اصلا يعني كل ما علموه عن الرسول عليه الصلاه والسلام كاملا وكان ياخذون ذلك من من الصحابه رضوان الله عليهم ثم الموضوع بحاجه لي ايضا بدهيه عقليه اخرى في فهم حال العرب وتعاملهم مع الحفظ وكل واميتهم بالمجمل وما الى ذلك من امور هذا فقط تعقيب سريع على ما قيل من هذا الكلام اما السؤال عن هل اعلم سالتني هل تعلم يا اخي محمد ما هو التلمود وعن رايي به في الحقيقه انا لست متخصصا في في الديانه اليهوديه ف الاولى بالاجابه على هذا السؤال من من كان ظلهم تحت الاستعمارين ومن كان زعيمهم ومن ينتسمون باسمه قام برحله هناك ويتبنى افكار هيكلهم وما الى ذلك فممكن نخصص مناظره نتعلم منها منك ستصابرين اذا كنت تحت هذه المظله وتحت مظله زعيم القرانين احمد صبحي منصور نتعلم منك عن التلمود واحكام اليهود وعن احكام هيكلهم وعن احقيه هيكلهم وأن هيكلهم تحت المسجد الأقصى الذي اقتصب هيكلهم وما إلى ذلك ممكن تعلمينا ذلك في لقاء قادم إن شاء الله أما قولها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هنا أنا مستغرب يعني حقيقة عندما كنا نناقش نكار العقل أن هذه الآية تدل أن هناك وحي آخر ويستهجنت كلمة وحي آخر قبل قليل وجاءت بهذه الآية وهذه الآية تدل على وحيد آخر من الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل القبله، أين موجود في القرآن الله جعل القبله؟ لا يوجد في في الموضوع، فالله هو الذي أوحى إلى رسوله تلك القبله، والله يقول وما جعلنا الله الذي جعل، فهي جاءت بدليل على نفسها، يعني نعلم أن أننا نفرق بين المسدس واللعبة والى لكن حتى عندما نمسك المسدس نريد ان نطلق به نطلق به على انفسنا كثير هذا في الامر، فهذه الايه التي جاءت بها تثبت ان هناك وحي اخر على صورة السلام وقلنا بانه لا يقبل عقلا ان لا يكون هناك وحي اخر وشرحنا في ذلك ولا نريد ان نعيد. الان ثالثه الاثافي التي ارتبطت في هذا الشرح هو ان عصيان الرسول او اطاعته هو امر متعلق بزمنه. والله يا ست صابرين انت جئت بما لم يأتي به الاوائل وهذه تريح اصلا من البحث، اشطب الدين الاسلامي كاملا. اي امر حتى في القران عندما كان يقول للرسول قل او كذا مثلا حتى قل هو الله احد مثلا حتى الاخبار الايمانيات اه ما هي الرسول كان يقول له قل في الامر ما دام نخصص يلا نخصص مثل ما بدنا في في المو ما دام خصصنا المؤمنين سأقرأ بعض الايات اه وليقيسها, وليقيسها المستمعين على هذا الفهم وآيات الأحكام في القرآن واحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك هي أكثر من أن تعد أتحصى وهكذا نكون نحن شطبنا كل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في, في الأمور وريحنا نفسية خاصة به ثبتت لم تثبت كذا عفوا خاصة بقومه الرسول إجى فقط للعرب الذين عاشوا حوله وهكذا ويجب أن تقبل العقول أن هذه الرسالة الخاتمة محتواها فقط هكذا ونريد أن نخصص ويجب أن يقبل الناس أنه هذه الطاعة خاصة بزمانه يعني أتوقع أنه يجب الأفضل أن لا أعقد هذه عندما مثلاً أتحدث مع ملحد وأقول له أصلاً اسمك هي هي أقبح كلمة في القاموس لا يوجد أقبح من كلمة ملحد حقيقة يعني وأنا جاد في ما أقول ولا يوجد شيء يعبر عن اقبح من هذا الفكر او اللا فكر هو ان نقول ان الرسول عليه وسلم والسلام ريحوا راسكم، شرع ما شرع، عمل ما عمل، اصلا هو كلامه خاص بقومه وبس وكل الايات التي تطلع عن اطاعه الرسول هذه وان طاعته مرتبطه بالفلاح، دير بالكم هذاك الفلاح فقط خاص بهؤلاء كل قوم يعني لم تكن متعلقه، ساقرا الايات، ساقرا الايات وهي مداخلتي الوحيده النقليه في في الموضوع وبعض الايات طبعا. مثل مثلا انا كنت كاتب كم ايه يعني وهي ليست يعني كثيره هي ايات التي تتحدث عن طاعه الرسول او اتباعه او اتخاذ قدوه. قوله تعالى في سوره العراف قل يا ايها الناس اني رسول الله اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت. فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن به وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، هنا الله امر باتباع الرسول عليه الصلاه والسلام ويخاطب الناس، كل الناس في الموضوع، يعني حقيقة اجد نفسي سخيفا للاسف ان ابين للناس ان اتباع الرسول هو لنا هو امر لنا جميعنا في في هذا الموضوع. وهنا اجد وهنا أتحدث عن عن الافهام التي شذت في ادرك الافاق تدركا، عندما يتحدث عن من يريدون ان يقتحوا من راسهم في تفسير اللغه ومدلولات اللغه، لذلك انا كنت مصر على هذا الامر اه في هذا الموضوع ولكن طبعا لانه واضح انه هذا تناقض عقلي عظيم لم ترد محاورتنا ان تدخل في هذا في هذا الامر، وهذا على هذا هو اصلا انتهاء لاي حوار يعني، يعني هي تقول انا ساشرع لكم مذهبا باطنيا جديدا افهموه كما اريد ان افهم انا وسوف افسر الايات كما اريد ان أفسر المهم نكمل في الايات يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون لمن يريد الرحمة فليتبع الرسول ولا الرحمة خاصة أيضا بقومه يمكن الرحمة خاصة بقومه بس الرحمة رحمة الله محصورة وليست مطلقة فقط في قومه قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين هذولاك اللي ما يتنازعوا إحنا مسموح نتنازع في الموضوع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ثلاث طاعات آه أو طاعتان وأولي الأمر وأولي الأمر معطوفة على الطاعتين هذا لمن عنده بعض الفهم الكلام موجه هنا قطعا للمتابعين آه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ما قالش بالله والرسول هنا حتى نلحق كل شيء إلحاقا كما نريد بعقولنا بقدح عقولنا التي لا, لا تعنينا نهائيا ذلك خير وأحسن تأويل قوله, قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا قول المؤمنين المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن صحيح الله هو قاعد بيننا عشان يحكم بيننا صحيح ولكن قاعد ربنا بين الصحابة فقط فهذه الآيات كلها تنطبق على الصحابة إنما كان قول قول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا اللهم إنا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون نرجو من الله الفلاح مش الفلاح محصور في أولئك ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله لمن كان عنده تقوة حقيقية في قلبه لله ويتقه فأولئك هم الفائزون قال تعالى ولا اطيع الله واطيع الرسول فإن تولوا فانما عليه ما حملوا عليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ والمبين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم شوف الايات تتبع عن عن اللاحقين اه انت الايه الذين عندما يطيعوا الله والرسول سيستخلفون عن اللاحقين هذا طبعا اللي بيفهم اه او ادنى فهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وقوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ايضا هذا هي اي لتلك الايات انه اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون والحديث عن المستخلفين في المستقبل لا 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 طلع الرسول شو فهمكم انتم فلنذهب الى اهل الدعاوي البكيني والوانه لنفهم معاني القران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فوز العظيم ايضا بس زمن الصحابه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم، يا ايها الذين امنوا ولا لا هم بس الصحابه المؤمنين، صح صح نسيت اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، الله يحول بين المرء وقلبه هذول بس الصحابه اما احنا لا يعني ما ما بنشوفش الله موجود في قلبنا. يعني قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى وَمَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تولى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِ حَافِظًا هذا كل هذا كلام هكذا من يطع الرسول فقد أطاع الله كله يعني يا إما زي ما بعضهم بقول من أطاع الله فقد أطاع الله أه أو منهم من يقول أنه يعني اه طاعته بس في هذا وهي الآيات فقط هي فقط للصحابة فقط يعني مش هذا الميثاق صحيح ولا هي الآيات خارج الميثاق مثل اللي بيفصل بيقول في شيء اسمه الفرقان في شيء اسمه القرآن وفي شيء اسمه الكتاب وفي ميثاق وهي مش ميثاق هاي ميثاق لإلنا هاي الآية من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة هاي مش ميثاق يقول تعالى: "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عَلَيْهِ من النبيين والصديقين والشهداء والص... والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما" هؤلاء أيضا بس الصحابة اللي معهم مجال يكونوا مع النبيين والصديقين اللي هم اللي بيطيعوا الرسول وإحنا ما ما لناش دخل في الإمارة. ويقول تعالى ايضا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله معذاب مهين. والله تكفي هذه الآية أن يرعو الإنسان عن كل قدح من الدهن وشذوذ في الآفاق على
3: دين الله. نعم
1: طيب انتهى ها... اوكي لا والله هناك كثير من الايات و... وكذا ولاات ولكن... ان
3: شاء الله للمداخلة إن, ان شاء الله ان شاء الله اخت صابرين اذا تفضلتي معك عشر دقائق في مداخلتك
0: الختامية طيب يا جماعة والله دائما نسمع نفس الايات نفس الكلام نفس اخي, نفسي نفسي أخي نفسي
2: معلش معلش
0: اخت صابرين بس ثواني اخي ساكا هل تقصد انه لصابرين مداخله ومن ثم للاستاذ محمد مداخله اخرى؟ نعم صحيح.
2: نعم يا ابراهيم. تمام اذا انا بتمنى والله انه يغير يعني نفس الكلام ونفس الموضوع وانا لاني اجبت عن كل هاي الايات الطاعه فلا وربك لا حتى لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم وكل والنزاع وكلها انا هاي جاوبت عليها فمن يريد ان يسمع الاجابه مره اخرى يرجع للمناظرات السابقه. انا رح اكمل في الموضوع الجديد اللي احنا بنتكلم عنه. اول شيء انا ما بتبع حدا يا أخوة. لا اتبع احد وما بعرف مين الشخص اللي حكى عنه، بقول لك زعيم القرآنيين ما لي زعيم. اللي بيقول قول حسن يوافق قول الله ولا يعصي فيه الله اخذ باحسنه، تمام؟ اما هؤلاء الناس فلان ممكن اسمع اي حدا من الشيوخ من العلماء من الناس العاديين حتى. ويقول قولا يناسب يعني يوافق العقل وكلام الله سبحانه وتعالى وما امر به من احسان ومن اخلاق ومن غيره لماذا لا لن... لماذا لا نصدقه ونعمل به ايضا؟ لماذا؟ الله قال: خذوا باحسن القول، خذوا باحسن ما انزل اليكم ربكم. المهد هذا امر الله اصلا لنا، فبالتالي انا لا اتبع احد وليس لي لا ساده ولا كبراء حتى يضلوني سبيلا. اما محمد لو كان هذا فهمك انت لايات القران انت بتقول هاي, هاي الايات للمش عارفه للمؤمنين اللي كانوا عند سيدنا محمد انا اقول الاوامر التي امر بها النبي عليه الصلاه والسلام قومه في زمانه عليهم ان يطيعوه ولو كنت في زمانه لاطعته في كل ما قال وامر اما ان ياتي فلان عن علان خلال 100 سنه ويقول لك انا الرسول سمعته الكذا ويصبح هذا دين لأن عالما ما قال أن هذا دين لا والله لا أخذ به وليس ديني لأن دين الله وشرعه وحلاله وحرامه هو في هذا الكتاب الميثاق الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه الذي هو بيننا وبين الله سبحانه وتعالى حجة لأن من سيدخل النار سيقال له ألم تكن آياتي تتلى عليكم فهل كتبكم وأحاديثكم كان يتلوها الرسول على الناس؟ اما مساله انه اتباع القران فنحن مامورون به بكل القران، اتبعوا ما انزل الله اليكم، اتبعوا ما انزل ربكم اليكم، لا تتبعوا لا تتبعوا غيره او لا تتبعوا سبلا غير سبيل الله، وكل هذه الاوامر من الله سبحانه وتعالى ايضا واضحه المعاني والدلاله، بل ان النبي عليه الصلاه والسلام مامور باتباع ما انزل اليه من ربه وحذره من ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله اليه. تمام الان الحكم حكم الله امر الله حلل الله وحرامه وكل ما يتعلق بالعبادات والشرائع في كتاب الله لم يامر النبي في زمانه وحياته ابدا باي امر او حكم خارج كتاب الله ولو كان بيننا لقال لنا هذا الكلام ولكن الغلو في الدين هذا مذكور في القران الكريم غريبه يا جماعه غريبه انه احنا عندنا ميثاق كتاب الله مكتوب فيها البنود، ماذا علينا ان نفعل؟ حتى نكون من الصادقين، من الصالحين، من المؤمنين، من آآ آآ الموحدين وكل هذا مكتوب، ماذا علينا ان نفعل؟ ماذا علينا ان نتبع؟ ماذا علينا ان نقول؟ ماذا علينا ان نحكم وهكذا؟ مكتوب في كتاب الله الذي هو ميثاق بيننا وبينه، ان أَتَّبَعْنَا كنا من المهتدين، ان لم نتبعه كنا من الضالين. الغريبه إنه هذا الكتاب الذي أنزله الله من السماء وبه يعني به برهانه بذاته حتى أن هذا الكتاب الله هو برهان لرسولنا الكريم على أنه رسول وليس الرسول كاستند حسب تسميتهم ليس الرسول كاستند هو برهان الكتاب أو القرآن أبدا القرآن هو دليل الرسول أنه مرسل من عند الله وليس العكس ليس استند هو الأساس أو هو الدليل بل القرآن بذاته هو الدليل أنه من عند الله وهذا القرآن الدليل بذاته قالوا هم أنهم عندما جمعوه على زمن الصحابة الأوائل المهاجرين والأنصار بعد أن كان مكتوب على الرقاع ومحفوظ في الصدور وجاءوا بزيد بن ثابت الذي شهد العرض الأخيرة كما قالوا فوق ذلك لم يقبلوا بكتابة آية واحدة من كتاب الله الذي شهد عليه وقال لنا بانه سيحفظه انزله وسيحفظه وشهد عليه وهو بيثاق بينه وبينه لم يكتب اي ايه الا اذا كان عليها شاهدين من مين من المهاجرين والانصار انهم سمعوها مباشره من الرسول عليه الصلاه والسلام نطق بها وسمعوها وشهدوا انها ايه من كتاب الله الذي لا يحتاج اصلا الى برهان او دليل بل هو برهان بذاته هل هذا يتوفر في كتبهم ام ان كتبهم اعلى وازل من ان يشهد عليها شاهدين سمعوا هذا الكلام او القول من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه من فم احد ينطق عن الهوى ولا كلهم لا ينطق عن الهوى ربما من يدري اذا الأمر أنهم جمعوا القرآن بآياته التي الله قال سيجمعها وسيحفظها وسيبينها بشاهدين من خيرة الناس اللي هم المهاجرين وأنفاء بينما كتبهم وما فيها من أقوال لم يشهد عليها حتى شاهد واحد أنه سمعها من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يعلونها فوق كتاب الله وبين ميثاقنا مع الله سبحانه وتعالى وقالوا أنها إيه تضرب او انها القاضيه قاضيه على القران هذا ما يقولوه ولا ولا يخشون ويستحون من الله عز وجل فهل شهد على كتبهم كما شهد على القران الصحاب الاوائل من والانصار هل شهد الله وكفى بالله شهيدا على كتبهم كما شهد على القران لا اعلم كيف يماثلون بين هذا وذاك بين الثرى والثريا لكن نحن عندنا برهامي الله فقال الله يا أهل الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا الذي هو كتابه الهدى الشفاء للناس الرحمة الهادي ما يتبعه لن يضل السبيل إذا حتى أنهي أنا كمان مداخلتي فأقول أن الله سبحانه وتعالى بعث نبينا عليه الصلاة والسلام في الأميين رسولا ليدعوهم إلى الهدى إلى كتاب الله وليبين لهم كتاب الله بتلاوته عليهم بلسانهم ويعلمهم عباداتهم وما أراده الله منهم من صلاة وصيام وحج ويرشدهم ويزكيهم ويصلي عليهم فقال له صلى عليهم إن صادتك لهم سكنا أن يدعو لهم ويستغفر لهم الله بعد أن يستغفرهم الله ويتقوا الله فليس للنبي أن يستغفر للكافرين وعندما يتبين له أنه من أهل النار لا يستطيع أن يستغفر له كما قاله القرآن وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إذا هذا هو ما أتى الرسول ليفعله فوق أنه جاء برسالة من الله وكان حتى عهد الله مع الناس في زمانهم عندما قال الذين يعاهدونك أه لا يعاهدونك أه إنما يعاهدون الله إذا هم لا يطيعون الرسول ولكنهم يطيعون الله يعاهدون الله يُبايعون الله عندما يبايعون الرسول واضحة الآيات ما بعرف ليش الناس تعمى عنها لا لا أفهم وهو لا يستطيع حسب القرآن أيضا النبي الرسول لا يستطيع أن يكره الناس على أن يكون مؤمنين عليه أن يكون لينا غير غليظ القلب ولا يطيع الكافرين والمنافقين ولا يتبع أهواءهم بل يتبع أمر الله وما أنزله إليه إذا هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في المقابل امر الله الناس في المقابل ما أن, يكون أن, ان ان يؤمنوا بالرسول وان يسمعوا ويطيعوا له وان ينصروه وان يحترموه وان يصدقوا قوله ويقبلوا بحكمه اذا حكم بينهم فهو يحكم بما انزل الله كما امره الله بالقران الكريم ككل الرسل يحكمون بكتاب الله وامرهم ان يصلوا ويسلموا عليه تسليما وهو اولى بهم من انفسهم اذا الله حدد صلاحيات الرسول وحدد ما يفعل وحدد لهم ما لا يفعل كان يكره الناس او يكون عليهم مسيطر او غيره الايات البينات وحدد للناس ماذا يفعلوه ايضا تجاه رسولهم من طاعه ومن سمع ومن احترام والا يعلو اصواتهم فوق صوته وان يوقروه ولا ينادوه كما ينادوا بعضهم بعضا وهكذا وهو بالنهايه شاهدا مبشرا ونذيرا ويبلغ رسالات الله وما عليه إلا البلاغ المبين بين الله سبحانه وتعالى كل ذلك في القرآن وأختم وأقول أننا نقول الله سبحانه وتعالى وأقول أنا عن نفسي سمعنا وأطعنا لن نفرق بين أحد من دسل الله سبحانه وتعالى عليهم صلاة وسلام أجمعين أما الأجر فالله قد وضع أجرهم والله آجرهم على ما أتوا به إلى أقوامهم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد فلا فضل لأحد على الناس إلا الله صاحب الفضل على كل الناس على العالمين هو صاحب الفضل على العالمين وقد اشتبا الرسل وهداهم وأرسلهم محملا إليهم الأمانة معرضا إياهم لخطر الكفار والكارهين ولكنه حماهم ونصرهم على أعدائهم حتى يوصل للناس النور الذي أنزله معهم وأصلي وأسلم على رسل الله أجمعين آخر شيء لا تغلو نصيحتي لا تغلو في دينكم الله قال الغلو في الدين كما قال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح من قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ويتتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل فلا تكونوا كهؤلاء واتعذوا وعذوا ولا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل تبعوا كتاب الله سبيل الله الذي لا سبيل غيره حتى لا تتفرق بكم السبل عن سبيله ويكون مصيرنا النار وبئس المصير اشهد الله أنني آمنت به وبملائكته وكتبه ورسله ولا افرق بين احد من رسله واطيع عهد الله ولن يعني انقض عهدي مع الله وميثاقه باتباع اوامر الله سبحانه وتعالى. اشكركم جميعا على حسن الاستماع وعلى صبركم وبشكر المناظر محمد سيدنا محمد بشكرك جدا على حضورك والاخ ساكا اخ ابراهيم بشكركم كلكم على حضوركم وعلى صبركم وعلى حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمه الله.
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته وأنا بدوري أشكرك الأخت الفاضلة الكريمة صابرين على صبرك وعلى حسن أخلاقك وعلى الحوار الجميل الهادف الهادئ أخ محمد قبل أن أمرر لك, لك المايك أود أن أقول للمستمعين أن أنا أقفلت أنا شخصيا لأن المستمعين هم يرسلون لي وللأخ إبراهيم الأسئلة فبعد مداخلة الاخ محمد الاخيرة ساخذ ست اسئلة موجهة للاخ محمد وست اسئلة موجهة للاخت صابرين وبعد ذلك امرر التسيير للاخ ابراهيم كي يكمل 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 الباقين اظن انني ساخذ ساعة فقط بعد بعد مداخلة الاخ محمد ثم امرر دور الاخ ابراهيم أخي محمد تفضل في مداخلة ختامية.
1: شكرا لك أخي الكريم وشكرا للمتابعين والمنظمين والمناظرة الفاضلة. تعقيبات سريعة ثم أحاول أن أضخص بعض الأمور. يعني مثلا من مثل قول أننا نحن نأخذ ديننا إن قال فلان عن علان. هذا الاسلوب اقل من ان يردوا عليه وكنت يعني حقيقه كتبته اني سارد ثم وجدت نفسي يعني عيبا علي ان ارد على هكذا طرح يعني أه اما القول هناك أه <تصفيق> امرين مهمين قولها أه بان القران جمع وكان يستشهد وكانت تقول يقولون يعني يعني لا اعلم تشوف الانسان عندما يكون الانسان غير واضحا و... ومشتت وبديهياته العقليه ذاهبه و... و... ولا يوجد اسس العقل، لا حتى تستطيع ان تفهم ولا هو يعني يريد ان يفهم الناس ما الذي يعتقده انت تستشهد بروايه وهذه الروايه عن عقيده والتي هي القرآن الميثاق، الميثاق الغليظ بيننا وبين الله، قرآن على رأي الاخت صابرين في تفسيراتها. فهذا الميثاق تستدل عليه بروايه وتقول هم يقولون اه في نفس الوقت تستدل به يعني كانها تغبز وتقول ان هي لا تقول بذلك يعني فاحببت ان اعلم منها هو كيف جمع القران في الامر. الحقيقه لدينا مشكله كما قلنا تحدثنا عن او قبل ذلك قبل تحدثنا عن المنهجيه في فهم القران لكن نحن عندنا منهجيه في كل فهم القران. القران جزء من 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 تعريفاته انه منقول بالتواتر وما لا ينقل بالتواتر آناً وهي رويات شاذة وخلاف ذلك هي لا تعلم ما هو التواتر هي تتحدث عن كتاب الله الذي من تعريفه آه هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر ولا هذا تعريف الأمة كلها هم حقيقة من الأمة ما أعتقد ذلك لو كانوا من الأمة لو وافقوها بشيء هم يخالفون الأمة في كل شيء يمكن عندها حتى تعريف آخر للقرآن كما لها معاني جديدة لل للقرآن في الموضوع في الامر لكن ما لفت نظري هي قولها انهم يقولون انه شهد شاهدين انه سمعهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الايه هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح هي مش حتى حتى ما نقوله على رايها لا تفهمه القران ما جمعه زيد بن ثابت امير كتابه الوحي ورئيس اللجنه التي اجتمعت على جمع القران جمعه جمع ما كتب بين يدي رسول الله عليه وسلم، والا زيد وابو بكر وعمر وغيرهم مئات الصحابه يحفظون القران كاملا اصلا، ولا حاجه يعني لي ليستشهدوا لانهم شهود كلهم، لكن كانوا يجمعوا الشاهدين ان هذه ان ما جمع ما اورده الشخص كتب بين يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام. عندما أورده كتب بين يدي الشهادة كانت أن هذا نحن نعلم أنه القرآن وأننا نحفظه لكن الشهادة أنها كتبت هكذا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فقط هذا للتصحيح لأمر خطير و... و... ومهم لأن هذا متعلق بأهم عقائدنا والذي هو جمع القرآن الذي هو بالمناسبة من تعريفاته كما قلنا التواتر إذن تحدثنا عن المنهجية العقلية في فهم النصوص والمنهجية العقلية في التعامل مع الرسالة تحدثنا كثيرة منهجية العقلية في التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا مان عقلي من سماعي أنه يشرع وكذا وهي أقرت بذلك ثم بعد ذلك هكذا بقدح من رأسها وهي لا تتبع احدا كما قالت آه في الموضوع يعني فقط يعني نحن مطلوب أن نتبع الست صابرين لا يهمها قرآنيون وما قالوا بس لاحظ يعني كل ما قلناه عن طبيعة الدعاوي القرآنيين الى اسقاط كل التشريعات الاسلاميه بل لجعل القران دعوه لكل فاحشه في الامر واباحه خمر وزنا و... 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 ولباس فاضح داعر وكل هذه الامور هي لم تنتقد قالت لا يهمني فقط او هذا ليس رايي يعني او يعني حتى انت تقول ليس رايي قالت انت ربما تناظر شخصا اخر انا اتحدث عن منهجياتهم وامورهم وامورهم المهم في المنهجيه لم ترد ان تتحدث وهربت هروبا شديدا لا لا يوجد شيء تتحدث عنه لانه بديات العقل كما قلنا ساقطه في اكثر من موضوع جمعت متناقضات اه و في اكثر من مره عدم معرفه ما هو التواتر وكذلك عدم التصريح بما كيف نفسر كيف نفهم اللغه اليست اللغه شيء متلقى لكن هي اصرت ان هي كما وضحت لا يهمها احد يهمها فهمها هي وهي فقط واتبعوني انا فقط وفهمي انا فقط اه وان فهمها هو المنجي وهو بالعاطفه الذي سيذهبها الى الجنه آخره فهمها هي فقط هذا هو المهم هي لا تتبع احدا في في الامور خلاص ما في مشكله ممكن نقيم دين صابرين في المستقبل ونقول صلى الله وسلم على على صابرين وعلى فهم وليه الله صابرين هذا بالنسبه للمنهجيه اصرت على الغى عن لانه لا كما قلنا لذلك كان العنوان واضحا بالعقل العقل اساس لان انا اعلم ان يعني معظم القرانيين ينكرون العقل هم نكار للعقل نكار للبديهيات العقليه في الموضوع هو يريد ان يذهب لايه يلعب يا رجل اذا ما إيه يا محمد الى ير... عبد التكبره ما تقول يريد...
0: انه القرانيين والقرانيين لا يؤمنون أ... بالعقل يحكي إيه احكي فكرتك يا اخي يعني؟ ليه يعني ليش انت منتحكم مالتك اعصابك انت لا لا انت من اول
1: من اول مناظره مش متبالك اعصابك يا ريت لو لا لا انت, انت من اول مالتك اعصابك مالتك اعصابك اتمالك اعصابك عقل اتمالك اعصابك يا اخي اتمالك اعصابك واعتمدك واشكر انك مسموح لك انك تكون مستمع في هذا المقام
0: مالك اعصابك والله جد مسموح من مين من حضرتك أنا أخبرك بمحض الأعصاب. طبعاً أخي
2: طبعاً.
3: من المدر... مقام
0: أكبر من المدر... لا, 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 لا نضيع المناظره في آخر
2: يعني بصراحة
0: زودها وتخنها من أول المناظرة, المناظرة القرآنيين ولا يحترمون العقل يعني حضرتك اللي بتحترم العقل. احكي فكرتك يا أخي بدون هجوم. بدون تهجر.
3: إبراهيم، أجوك. أجوك. لا لا يقاطم.
1: على كلٍ لمن لا يعلم مقام التناظر. آه ومقام وصف الافكار ووصف امورها واحساسه مرحف فليجلس في مكان يكون احساسه فيه مرتاحا في هذا في هذا الامر هذا دين وليس تين لكي كل واحد يفسر الايات كما يريد او يتحدث عن عن العقل وينكر بديهيات العقل ولا يريد ان نقول له انه ينكر بديهيات العقل او ينكر العقل ابتداء ثم تحدثنا ايضا عن الاهداف وقلنا عن طبيعه هذه الجماعه بجميع فئاتها ان مجملها الى أن مجمل المخرجات من هذا الفكر هو الدعوة للرذائل إسقاط التشريعات في الموضوع كل ما شرعه الرسول الصلاة في تفاصيل الزكاة طهي الصلاة الصلاة نسينا الصلاة لا يهمنا الصلاة هيك أصل رسول قالها للصحابة مش مهم، كل واحد يفهم الصلاة في القرآن أيضاً كما يريد، اه، أوكي، والزكاة يفهمها كما يريد، وكل الأحكام الشرعية كما يريد، والأحكام السياسية والسياسة الحربية، وكيف تعامل الرسول في الغزوات، هذا كله خاص في في الصحابة، وبعدين احنا نفهم كما يريد أو كما تريد العلمانية، أو كما كما يريد من نشأنا تحت استعمارهم الأول وجلسنا في استعمارهم الثاني، فهذه هي الأهداف لهؤلاء، اه، هؤلاء من داخل الأمة يريدون أن يسلخوا الأمة غير أنهم انسلخوا عنها ويريدون أن يسلخونها، يا ليتهم انسلخوا ولم يحاولوا أن أن يسلخونها ملتصقين بها بإصرار، فهذا من حيث الأهداف والانتساب المنهجيات غابت ولم حتى ولا حتى طرحت منهجية أصلاً يعني لم يرد الحديث عن منهجية وأنا لا أريكم إلا ما أرى وأنا فهمي هو الصحيح وأنا لا أتبع أحد طيب هذه اللغة التي تتحدثي بها من أين أخذتها؟ لا جواب من أين أخذتها بأكثر مرة لا جواب من أين هذه المعاني لا جواب في الموضوع طب خالف قولك قول الجميع أه؟ الجميع وليس الكثير أصبحت تعلق على الكثير وأن القليل هو الممدوح في أه؟ في الموضوع هذا هو المنهج أريد أن أتكلم بكلام لم يقل به أحد من, من الأصل أننا فهمنا اللغة والدين منهم ولكن خالفناهم في الموضوع كمن يستمع إلى رواية تاريخية من أحد في الموضوع ثم يقول لم تعجبني فيؤلف رواية تاريخية من هذه لأنه
3: نعم دقيقة فقط. نعم.
1: نعم نعم في دقيقة, دقيقة نعم في دقيقة آه... في عندي أمرين يعني فقط في الموضوع لانه مش عارف انا تم يعني شوي شتت لما قطعت، اريد ان اتحدث عن موضوعين، الموضوع الاول هو يعني تجد من هذا النوع من الناس حتى امور حتى خارج التشريعات في الامر، يحاولون ان يضربوا الرساله نفسها، منهم من يتحدث ان القران اصلا من ينزل منجما، ومنهم من يتحدث كما قلنا بقصص خياليه في هذا الموضوع، وتجد منهم مثلا ينكر ان النبي ليس اميا، معظمهم يقول لك مثلا الرسول مع ان نستدل على النبوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كونه امي مفتقد لمصادر المعرفه من اين جاء بكل تلك المخرجات التشريعيه والمخرجات الفكريه والمخرجات قصص السابقين والمخرجات اللي فيها اشارات مثلا علميه وما الى وما غير ذلك اه والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون، ورغم كل ذلك يصرون هكذا من قدح رؤوسهم ان الرسول لم يكن لم يكن اميا، لمصلحه من هؤلاء يعملون؟ لمصلحه من شبهه مستشرقين حاولوا ان يثبتوا ان الرسول ليس امي لانه الاميه تقتضي الرساله، واعتبروها دليل قوي وحاولوا يلغونها وهم فقط يتبعون الاستشراق سواء بقديمه او حديثه. وأختم بقوله تعالى وأعتذر على على الإطالة أن خير ما يختم به هو كلام الله قال تعالى في سورة الأحزاب في الآية 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: صدق الله العظيم السلام عليكم نعم صدق الله العظيم شكرا لك اخي محمد الشويط على هذه المداخلة الجميلة المناظرة تكون قد انتهت الان ايها الاخوه الكرام أشكر مجددا الاخ محمد والاخت صابرين على على سعه الصدر